0: Hej, innan vi kör igång avsnitt vill jag bara säga här att eh, de sista delarna här spelades in under måndag eftermiddag och eh, med tanke på de nyheterna som kom ut där så dröjde det lite extra tid när jag fick ut avsnittet här för att eh, det fanns väl en viss risk med, eh, med nyheterna kring Marlins eh, fall, i alla fall med covid-19 där en tredjedel av deras lag har ju testats positivt där så att eh, det fanns väl en viss risk där att säsongen riskerades att ställas in här. Det finns väl fortfarande en viss risk här den närmaste tiden att det kan bli så. Men för tillfället verkar det som att säsongen kommer att fortsätta. Jag ville bara flika in där så ni vet att det, det tog lite extra tid att få ut det. När jag var tungna och lite koll på om det faktiskt skulle bli någon säsong eller inte fortsatt. Det hade väl känts ganska dumt att skicka ut det här avsnittet. Samtidigt som det kommer besked om att säsongen kanske ställs in men ja Som det ser ut just nu då, här på måndag kväll när jag spelar in det där absolut sista fast du hörde först här i avsnittet så, så ser det i alla fall ut som att säsongen fortsätter tillfället i alla fall. Det får vi se vad som händer här de närmaste dagarna. Jag kan också tillägga att ja, om du har sett hur långt avsnittet är så märker jag att oj då, det här var ganska långt. Så, ja Så är det ju. Förra avsnittet var ju väldigt långt det också men det här är ytterligare ja, det är 20 minuter till en jämfört med förra avsnittet så att... Om du känner att äh, jag vill nog helst bara lyssna på kanske mitt favoritlag eller en specifik division så kan du kolla i beskrivningen till rätt avsnitt så äh, ser du exakt när inspelningen börjar med det, just det delaget eller den divisionen som du är intresserad av. Så att, äh, jag har full förståelse om man kanske inte riktigt orkar med att lyssna på mig i två timmar i sträck. Men äh, ja, hela avsnittet finns där om du vill lyssna på det och äh, känner att äh, jag vill ha vissa delar ja, då kollar du i beskrivningen på avsnittet så hittar du exakt vart du hittar de delarna. Men nog om det, nu börjar rasnittet. Hej och välkommen till Base is Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball- Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Detta är alltså del tre från säsongstarten här. Vi ska ju gå igenom lagen i American League har vi ju kvar här. Vi har ju spelat ett, två, tre matcher, jag har ju lagen spelat här nu men jag kommer inte titta så mycket på dem just i detta avsnitt. Utan fokus kommer vi då som sagt att ligga på ja, hur det ser ut inför säsongen här då för lagen i American League. Och vi har ju lite andra förutsättningar än vad vi hade räknat med här för att precis innan säsongen drog igång där, alltså innan första matchen det var väl jämt någon timme innan där, så kom det ut att man hade kommit överens om ett nytt, nytt slutspelsformat som skulle gälla i år alltså ett system där 16 lag kommer att gå till slutspel istället för 10 så att det är en ganska stor skillnad alltså det är tre extra lag per liga som går vidare det här ändrar ju kalkylen ganska rejält för vilka lag som har goda chanser att nå slutspel. Framförallt med tanke på att det kommer vara två stycken lag från varje division som går vidare till slutspel. Alltså både ettan och tvåan får automatiskt en plats i slutspelet sen är det två platser till där som kommer avgöras med bäst rekord av bland och kvarvarande lag i, i, i respektive ligar och, och det här gör ju som sagt att det, det blir en liten annan uträkning än vad man hade tänkt från början i förra avsnittet så utgick jag ju från att det, det var det gamla systemet om med bara divisionsvinnarna plus två wildcard-lag till slutspel det Ja, det vänts ju lite upp och ner nu för att eh, det finns en del lag som jag fortfarande har väldigt svårt att se skulle kunna vinna en division som det krävs innan då. Men att eh, något av de här lite, lite sämre lag som man kanske annars hade tippat trea, fyra divisionen, att något av de lagen skulle kunna ja, klättra upp och kanske skrälla till sig en andra plats i divisionen, det är ju ganska rimligt ändå. Så att det, det gör att många mer lag absolut har ju chansen, Och ja, det säger sig självt, sex extra lag går ju till slutspel men... Eh, det innebär ju framförallt också att det är väldigt många fler lag som kommer att ha chansen. Alltså det är en del mediokra lag som man trodde att Nej, det här kommer nog inte att gå. Men kan de liksom vinna 32-33 matcher, Ja, då har ja, då man väl nästan garanterat en plats. Det är alltså mer än hälften av lagen som kommer nu gå till slutspel i år. Så att det är väl mycket möjligt att vi får se något lag som... Har ett rekord under 500 som Går vidare till slutspel också Det, det ska vi nog inte räkna bort Så det även, Ja, även alltså Jag tror väl fortfarande de här absolut sämsta lagarna Alltså Orioles och Tigers bland annat Det är, ja, det, det är Fortfarande lite för alltså Jag tror det blir lite för svårt för dem Att klara av det här Även fast de har bättre förutsättningar Att nå till slutspel Visst, Allt kan väl hända en sån här säsong och, ja, Det kan väl räcka att man är riktigt heta Ett par tre veckor så Ja, chansen finns ju såklart. Det gör den nu, men jag tror fortfarande det finns några lagar vi kan räkna bort. Jag tror till exempel inte att Orioles kommer att ha sju lag bakom sig i märkelig Det har mycket svårt att se, men i eh, vilket fall som helst då. Det här är väl ett beslut som Jag eh, är väl lite, lite tvådelad kring det här. Alltså, det är ju, säsongen blir ju som den blir i år, så att eh, i år så är jag väl inte... Eh, jag bryr mig inte så jättemycket om om det är lite regler och så som gäller i år och det här är väl också en sån här grej som jag kan tänka mig att visst okej okay, i år då kan den väl gå med på att det här finns men jag vill inte ha det systemet fortsättningsvis. Man har ju pratat ett tag på att utöga slutspelet till både 14 och 16 lag men jag tycker det är lite mycket... Jag har väl sagt att jag skulle kunna tänka mig att om man utökar ligan här i den närmaste framtiden till sig 32 lag att man kanske ändå ökar antalet slutspelsplatser till 12 lag istället för 10. Så jag har väl lite samma känsla för den här ändringen som jag har för den nya regeln i extra innings alltså att man placerar en bags runner på andra bas vid extra innings då för att se till att matcherna inte blir så långa, det är också en här regel som jag tänker att visst, okej okay, jag vi kan väl gå med på att den finns i år men jag vill inte ha den permanent och det är väl ja, så som man känner det för slutspelet här också eh, inte för att det måste vara exakt som det har varit, det tycker jag det, det är inte så att jag är helt låst i det systemet som redan finns men eh, alltså 16 lag till slutspel utav 30 mer än hälften av lagen i slutspel nej, eh, jag tycker inte det blir riktigt rätt, Alltså, jag tycker att man ska Belöna de riktigt bra lagen och se till att det bara är de bästa som är med i oktober. Sen visst, man kan väl se att det kan vara okej okay att utöga någon extra plats. Och det kan jag väl se. men nej, 16 är lite mycket, men som sagt, 2020, den här säsongen får bli lite som den blir. Så jag tänker väl inte, inte gnälla för mycket. Det, egentligen det enda som jag har lite problem med även i år. Det är att första omgången. Kommer alla lagen då, alltså samtliga 16 lag då ställas mot sin motståndare i en bästa av 3-serie och på så få matcher kan ju verkligen vad som helst hända. Det är ju bättre än en wildcard match, det bara en match men i just wildcard matcherna då är det ju i regel väldigt bra lag. Det är alltså då de två lag med en bäst record i varje liga då, som inte vann divisionen, det är i regel två ganska bra lag som spelar den här matchen. Nu kan man ju som sagt ha ett lag som har ett rekord under 500 som alltså får möta det bästa laget i hela MLB och så ja, har de lite, lite flyt där och vinner ett par matcher. Mm, ja, det känns inte helt rätt på något sätt där. Alltså, om vi kollar på Tigers som alltså, hade sämst rekord av alla i, i MLB förra året. De hade ju en tre match i serie mot Yankees på bortaplan förra året då där de vann två av tre och... Ja, alltså kan Tigers göra det mot ett av ligans bättre lag då är det klart att ett lag som är sidat som nummer åtta kan lätt besegra det, det bästa laget de också. Eh, det, visst en bästa av fem är ju marginellt bättre och ja, slutspelet eh, korar ju inte nödvändigtvis alltid det absolut bästa laget utan det kan ju räcka med att man är det laget som är bäst när det gäller och ja, det är väl en kanske en liten skicklighet i det också såklart men eh, på tre matcher kan väldigt mycket hända. Kanske kommer något lite sämre lag som sagt som har vunnit ja, 26-27 matcher bara. Men eftersom man är så många lag som går vidare så kommer de med i slutspelet ändå och har vunnit av mindre än hälften av matcherna. Och så, ja, kanske de har något Ace där i toppna sin Inderotage som inte så mycket bakom det som kan vinna dem, liksom, match 1 där. Och så ja, har man lite över lite rätt där i match 2. Så, så har man kanske lagit ut ligans bästa lag. Mm, visst, slutspel det, Ibland är det mycket tillfällighet som avgör Men ja Som jag sa, jag ska väl inte gnälla för mycket Men jag tror nog att det kan bli ett himla Väsen där om eh, Säg att Dodgers igen då snöpligt åker ut Direkt i första, sin första slutspelsrunda mm, Ja, jag kan, jag kan tänka mig rubriken och allt gnäller kommer bli då eh, och Framförallt då Om de får möta sig ett lag då Som har vunnit mindre än hälften av matcherna i grundspelet eh, Så att eh, Nej, det kommer att bli en väldigt eh, speciell säsong i år. Det är bara att acceptera det. det. Det spelar ingen roll hur man vrider och vänder på det här. Det är bokstavligt talat första gången någonsin MLB behövt eh, spela säsong under de här förutsättningarna. Det finns liksom, liksom ingenting att jämföra med så att eh, man får helt enkelt eh, ja, ta de här sakerna som de kommer. Det är liksom lika för alla lagar. Ja, möjligtvis då inte för Toronto Blue Jays som vi kommer in på. De har väl lite andra förutsättningar än vanligt men... Eh, vi får väl kanske vända på det till något positivt istället och säga att det kommer att vara fler av er som lyssnar här som kommer att ha möjlighet tack vare det här att få följa era lag om nätterna i ett slutspel så att det, är väl, det finns väl något litet positivt där ändå. Då ska vi dyka in i American League West och börja med ett lag som jag absolut tror kan gynnas av, den här, av det här nya slutspelsystemet. Los Angeles Angels ett lag som jag nog inte tror hade något slutspel under de gamla förutsättningarna då men nu har man ändå ganska hyggliga chanser. Fortfarande svårt kanske att ta andra platsen. Alltså Astros och Ace är fortfarande favoriterna där till första andra platsen. Men som jag sa förut också då, så tror jag säkert att det finns något eller kanske några lag som har möjlighet att skrälla lite och ta en lite oväntad andra plats i sin division. Och ja, en andra plats i divisionen, det räcker ju till slutspel nu. Får väl se här då för Angels del, jag tror fortfarande det kanske blir lite tufft att som sagt det kommer förbi både Astros och Ace. Men det är ju ändå två lag till från American League som ska ha en plats i slutspelet och där är väl Angels absolut en aspirant på denna av de platserna. Deras offensiv ser väl Ja, det är väl ja, Jag ska inte säga att det ser jättebra ut Det är inte dåligt på något sätt, det är det absolut inte Det kan man ju inte säga när man har både Mike Trout Och numera även Anthony Rendon där Som kommer som free agent här i vinteras Nu har ju Rendon varit lite småskadade här den senaste tiden Så han har jag inte hunnit spela än Får vi se hur snabbt tillbaka han är här Men Sen har man ändå Ohtani som nu även ska vara tillbaka som pitcher och det kan ju hjälpa en hel del. Det är väl framförallt deras pitching som är lite svag just nu. Eller ja, det har väl varit svagt där i ganska många år. Men det har väl inte blivit så här jättemycket bättre. Ja, jämfört med förra året så är det väl i och för sig lite bättre. Det är väl Ohtani då, som sagt tillbaka då från Tom John operation. Vi får väl se hur effektiv han är från början. Jag tror han ska kasta här nu idag på söndag när jag spelar in här så ska han väl göra sin första match här. Borta mot Oakland får vi se lite grann hur det ser ut och fått lite blandade rapporter på hur han sett ut här under försäsongen. Men det, det räcker inte med honom där. Man har ju visserligen också då fått in Julio Tehran som tidigare varit i Atlanta Braves. Lite underskattad pitcher ändå som visst han kanske inte kommer utmana någon Cy titel men han är en riktigt, riktigt stabil 3D-pitcher att ha i en i rotation, det är han absolut. Nu finns han med på covid-19-listan där, så att, får vi se hur länge han är med på den listan där innan han är tillbaka i spel, men eh, om vi då utgår ifrån att Ohtani är deras nummer ett i deras rotation, och alltså, han ska väl att vara var nummer två där, kanske efter honom då, när han blev frisk. men som det ser ut just nu då så har man Andrew Heaney och Dylan Bundy som nummer två och tre där bakom Ohtani, om vi kollar rent eh, färdighetsmässigt och vad de har presterat som pitchers, och... Ja så alltså Hini och Bandy, har man någon som nummer 4 och fem Ja det är väl en sak Men nu ligger de på den övre halvan av deras rotation här. Heaney är väldigt skadedrabbad Bandy har väl ett eh... Ja så visst, båda de två har väl lite potential fortfarande i sig De är inte jättegamla, de är 29 och 27 år Så att det kan väl finnas någonting kvar att ge där som heter sig tidigare Men framförallt Hini har varit väldigt skadedrabbad i sin karriär Så det får vi se hur det går med det man har även Griffin Canning där som ja, väl förra året. Ja, lite blandade resultat där, ganska ung fortfarande, 24. Så att han kanske har en extra växel, absolut. Men kan, kan verkligen se det här laget rasa ihop tack vare sin rotation, det skulle jag kunna se. Framförallt om Ohtani kanske har lite svårigheter i början när han kommer tillbaka. Då ser det ganska mörkt ut, tyvärr för Angels. Men om vi då återgår till deras offensiva här i så ser det betydligt bättre ut där man har ju petat ner Albert Pouhols. Han hamnar väl någonstans runt sjätte plats i deras slagordning om alla är friska och med det när Randone är tillbaka och utan i deras lineup. Så det är ju absolut ett seger framåt. Pouhols har väl varit uppe på tredje fjärde plats och slaget tidigare annars. Är... Vissa har inte varit så här katastrofalt dålig som en del andra här välbetalda veteraner har varit. Han är ju inte någon ny Chris Davis direkt så utan han är väl ungefär som en genomsnittlig slagman i MLB. Kanske ja, lite sämre än han väl, men. Men det går ju i alla fall åt rätt håll i den lagdelen. De där pengarna man är skyldig på hålls, de får man ju betala vad han spelar eller inte. Och så länge han inte är totalt värdelös så visst då kan han väl förstå det på första basen och svinga lite grann. Men eh, sen kan vi ju säga så här också att han kanske får flytta ner ytterligare något steg i slagordningen här ganska snart. Beroende på om man plockar upp Joe Adele- han är ju en av ligans högst rankade prospects just nu, är väl ett topp tre, i alla fall topp fem prospect bland de flesta, en outfielder som man tror eventuellt att få spela i right field rightfield bredvid Mike Trout där och ja, han finns det enorma förväntningar på, alltså, det, är, ja, det finns en anledning till att han rankas så högt som man faktiskt gör bland prospects, han är inte den någon garanti, absolut inte men är han i närheten av den spelaren som man hoppas att han ska bli, ja då kommer han nog ganska snabbt att ta sig förbi även Pujols i slagordningen här så att, eh, rent offensivt så finns det väl ändå lite goda tecken men eh, alltså deras pitching, starting pitching framförallt då, deras bullpen eh, ser väl lite bättre ut men eh, deras starting pitching är absolut deras stora svaghet men kan de hålla sig friska och kasta på ungefär den nivån de har gjort tidigare de här namnen som de har ja, men då tror jag nog ändå att det finns rätt okej okay chanser för dem att nå, ta en av de här sista slutspelsplatserna. Nästa lag har faktiskt även de lite frågetecken i sin starting rotation. Men trots det så är de favoriter i divisionen. Det är såklart Houston Astros som... Ja, är det något lag i år som gynnas av att det är tomma läktare att spela inför? Ja, då är det väl Houston Astros som... Ja, de blev utbudade redan i springtraining när de åkte runt i, nu vet jag inte om de var Florida eller Arizona de spelade i, men de varit utbudade i alla fall ganska rejält när de var förhållandevis små publiksiffror. Det kan ju bara tänka mig vilket väsen det hade blivit eh, om de spelat inför 30-40 000 borta supportrar som alla ville visa sig missnöjda över sign-stealing-skandalen som eh, för övrigt känns som en evighet sen det var. Det var ju vintras det som var den stora nyheten där man. Eh, Ja, nu kommer man ju undan det. Förhoppningsvis så får man väl sin dos av det nästa år istället då. Men eh, om vi lämnar det bakom oss där och går tillbaka då till deras starting rotation så ja det finns lite frågetecken här som sagt. Gary Cole har ju då lämnat. Det är ju såklart ett enormt avbräck. Kanske den bästa starting pitchen i hela MLB just nu är. Eh. Kvar finns ju då Justin Verlander och Zach Greinke, två väldigt rutinerade herrar i 37 båda två och vanligtvis så brukar ju det vara en ålder som inte är speciellt gynnsam för en starting pitcher men det finns ju alltid ett och annat undantag och två av de undantagen är ju just Verlander och Greinke som fortsatt att vara effektiva trots sin ålder men man ska ju vara medveten om att det, det kan ju plötsligt hända någonting när man börjar bli till åren så... Kan ju gå ut för ganska snabbt, men tänk tänker inte att satsa emot dem på något sätt förrän de visar tecken på att de är slut. Så att Man får väl utgå ifrån att de kommer fortsätta att vara effektiva även i år då, tills de bevisat motsatsen. Man ska väl också tillägga att Verlander hade ju en gymskooperation han genomförde under våren här som gjorde att han egentligen skulle ha missat lite tid, lite tid på säsongen om man spelat enligt ordinarie spelschema, då. men nu ska han ju vara tillbaka vid full styrka säger man i alla fall. Han har ju kastat en match här mot Mariners och i för sig så ska vi nog inte dra för mycket slutsatser kring bara en start mot divisionens sämsta lag här men i alla fall då så efter Verlander och Granke där så har man ju även då Lance McCullers Jr. som inte har kastat på ganska länge nu, han gjorde ju en Tommy John-operation sent på säsongen 2018 och har ju inte kastat sedan dess en match så... Ja, även han har ju startat en match här och gick väl okej. Okay. Återigen då mot Mariners då får man väl ta med en nypa salt. Men det är väl positivt att han orkar kasta sex innings i alla fall utan några större problem. Så, eh, om vi säger att eh, Verlander, McCullers och Granke då spelar ungefär på den nivå man förväntar sig. Så då tror jag det kommer att gå ganska lätt genom grundspelet i alla fall för Astros här. Är de på sin normal nivå så... Ja, då blir det nog svårt, det är väl Ace då, som sagt, de kan ju lägga sig i och bråka om divisionstiteln Men är de här topp trean där stabila så då blir de svårslagna Bakom dem där så ska ju även Jose Urquidy in här någonstans Han fick ut ett litet mini i slutspelet här förra året, hade ju några riktigt bra matcher där Får se lite grann hur han kommer in i spel här för han har varit på deras injured list med ja det står undisclosed och som vi vet när det står så så kan det ju betyda att det kan vara covid-19 relaterat eller inte det är ju det är upp till varje spelare om de vill att laget ska gå ut med om de är drabbade eller inte det kan vara annat också såklart men han finns inte tillgänglig för tillfället i alla fall. Vi vet inte hur länge han blir borta här. Och detsamma gäller Jordan Alvarez. Årets rookie är märklig förra året. Fios för ett rejält genombrott. Mosa har ju bollar till höger och vänster så fort han kom upp här. Han har också varit borta med, det står Undisclosed, det tog väl ett tag innan, han lyckades ta sig in till USA också. Så att det var väl lite styrul runt omkring där. Så att han ska man ju placera in i sin lineup då. Och om vi går över då till deras slagordning här så. Alltså han är fantastiskt bra även utan Alvarez som ska in här någonstans, så alltså, deras första sex lagmän är ju, ja det är kvalitet rakt igenom här, Springer, Altuve, Bregman, Brantley, Guriel Korea. ja Guriel är väl, ja jo nu när jag tittar på siffrorna här från förra året så var han ju riktigt riktigt bra men jag inte, riktigt, det är enda säsongen han spelar på den där extremt höga nivån och han är ju 36 så vet vi inte riktigt om vi kan förvänta oss att han har en riktigt lika bra säsong i år igen men Ja, som sagt, Jordan Alvarez ska in i den här lineupen också. Och de har man ju sju riktigt bra namn där egentligen. Och sen får vi se, Kyle Tucker, där har man ju långt ner i slagordningen just nu. Han har ju varit ett väldigt lovande prospekt länge. Han är väl tekniskt sett inte ett prospekt längre nu. Han har väl inte riktigt fått till det på MLB-nivå än så länge. Men det är nog många som fortfarande tror att han kan bli riktigt bra. Så att det är möjligt att det finns mer offensiv slagkraft ändå här. Och Alltså rent offensivt så tror jag inte det är något större problem, jag tror det hade varit värre om vi ser att någon eller några av de här spelarna som var med även 2017 hade haft en tung inledning här i, i offensiv produktion och det hade varit publik på läktarna, ja då hade det blivit extra mycket väsen såklart och det hade väl kanske varit lite tyngt psykiskt då, om de då blir anklagade för att bara kunna slå bra när de kan fuska och så, så att... Det är, det är väl såklart fortfarande en aspekt att det skulle till exempel Altuve eller Bregman spela väldigt dåligt i år, ja då skulle det bli väldigt mycket skriverier även då utan publik runt omkring om, om de verkligen klarar av att spela utan att veta vilken pitch som kommer och så. Så att det, det är väl egentligen det enda lilla man skulle kunna hitta som skulle kunna störa dem lite grann för annars är det en helt fantastisk line att de har och det är en liten, liten varning ändå på deras pitching får man ändå säga. Det, det, de är gamla Grinky och Verlander som sagt och bakom dem så ja, det är det mycket, mycket oklarheter. Och, ja, deras bullpen också ska vi nämna att man dels att tappa Will Harris. Han flyttar ju över till, till Nationals som free agent. Han har ju lite i jag varit en av deras bästa relievers under några år. Man har ju fortfarande Osuna och Presley där längst bak som är riktigt, riktigt bra. man sen så är det lite... Mm, Även Joe Smith, en annan reliever där som också varit lite i skymundan där och gjort det riktigt bra. Han har ju tackat nej till spel i år så att han kan man inte använda alls. Det, det, är det någonstans de kommer falla så är väl på deras pitching men jag tror att i grundspelet här så ja, det är det nog samma gamla, gamla äster som vi är vana med de senaste åren här så får vi se hur långt det kan räcka i ett slutspel. Seattle Mariners är ju klart divisionens sämsta lag på förhand i alla fall men ja, jag har väldigt svårt att se det här laget konkurrera om någonting annat än ett högt draftval nästa år. Men om man är en Mariners supporter då, vad ska man ha lite koll på? Jo, det finns väl några av de här yngre spelarna som ska vara med i nästa vända när laget blir bra igen. De finns ju redan på deras MLB-roster. Vi har ju bland annat ett par pitchers, Josef Sheffield och Justin Dunn där, som man kan ha lite utkik på. Josef Sheffield har väl kastat lite i MLB, gick väl inte så jättebra. Han var väl ner till mig med i AA där det tag förra året för att komma på banan igen. Jag tror även Justin Dunn, han debuterar väl med några innings. Men ja, det är i alla fall ett par pitchers som man hoppas ska vara en del av deras rotation framöver här. Det finns ju även ett par offensiva spelare här som man kan ha lite koll på, bland annat Evan White. Han var en av de här som skrev på ett, ett Major League-kontrakt innan han spelat en enda Major League-match. Spelar på första bas. Han skrev på ett sexårskontrakt värt 24 miljoner dollar. Sen fanns väl ett par klubboptioner där också för när så att utnyttja ifall han skulle bli så bra som man hoppas. Förutom honom då så har man även Kai Lewis, ett bortglömt val från första rundan i draften för ett antal år sedan Har haft mycket skador, men han kom upp sent på säsongen förra året och var faktiskt riktigt, riktigt bra Får vi se om man kan upprepa det under en lite längre tidsperiod här då i år Ja, det är väl främst de två som är värda att ha lite utkik på Även JP Crawford där kom ju i trade förra året från Phillies shortstoppen som Ja, stundtal så har han faktiskt visat att han kan vara rätt bra men behöver ju visa att han kan spela på en hög nivå regelbundt under en hel säsong. Det är väl det som saknas lite. Han är ju i försäljare bara 25 så att det finns ju lång tid kvar för honom att etablera sig. Han har väl, ska vi se, fyra år av kontroll har de kvar på honom efter den här säsongen så att man hoppas väl att Crawford ska vara deras ordinarie shortstop när, när deras lag blir slagkraftigt här igen om några år man sa väl att man ville vara tillbaka och konkurrera om en redan nästa år men det har ju väldigt väldigt svårt att se att det här laget skulle kunna göra. Man har ju några prospects som älger rätt högt upp i deras farmsystem som, ja, som borde kunna till, det blir till nästa år tror jag tyvärr. Hade det varit en, en säsong på 162 matcher så kanske vi hade fått se ett, deras två outfielders Jared Kellenick och uh, Julio Rodriguez uh, kanske fått komma upp i, say, i september och fått sp spela lite grann då. Uh, nu tror jag nog inte att de kommer att få något speciellt mycket speltid, dessutom Rodriguez skadade, han fick väl någon fraktur tror jag här tyvärr så att uh, man får nog vänta på dem två till nästa år skulle jag tro, Kellenick och Rodriguez är två riktigt, riktigt lovande outfielders som uh, tror kan bli väldigt bra under många, många år framöver så att uh, man går väl ändå mot lite ljusare tider där, men intressant framtid på horisonten. Men framtiden är inte nutiden, så att i år kommer det inte att bli speciellt roligt tror jag för Mariners fans. Och ja, inte nästa år heller, tror jag. Det är väl ja, i och för sig, då. som jag sagt, det kan väl kanske finnas lite mer prospects att kolla på nästa år då, så det kan vara lite halvintressant, så. Men rent resultatmässigt så. Visst är det ett 16-lag i slutspel nästa år också. Ja, då kanske det finns någon liten, liten chans, men nej det kommer att dröja minst två år tror jag innan det här laget är riktigt bra igen. Framförallt kommer det nog vara ganska tufft för mariners fans att kolla på deras bullpen. Det är mycket ja, ska vi säga, reservdelar alltså pitchers som tidigare kanske har varit den sista relievern att få plats i en bullpen i andra lag. Det är liksom... Ungefär vad Mariners bullpen består av just nu så att där kan det bli ganska tungt. Kan vi säga så här att just på Fangraphs då har de någonting som kallas för power ranking. då så De rankar alla spelare på alla positioner och ser vem som är bäst på respektive position. och Mariners har noll spelare på topp 100-listan över bästa relievers just nu. Och visst, alltså power rankings... sån här ja. De säger väl inte så jättemycket egentligen alltid men det talar väl ganska mycket för Mariners bullpen just att de inte har en enda reliever som rankas bland de hundra bästa på positionen så att eh, det finns väl någon viss risk att det kommer vara väldigt frustrerande om man hejar på Mariners att titta på dem. Framförallt då kanske i matcher där man hänger med ganska bra för att sen se sin bullpen då implodera totalt och sen se motståndarlag bara springa ifrån dem så... Som sagt kolla gärna på några av de här unga spelarna som kommer vara framtiden här men undvik samtidigt att titta på resultattavlan för det kommer inte att vara lika vackert kan jag nog gissa. Nästa lag Texas Rangers de befinner sig väl lite grann i samma sits som Angels ett lag som jag inte tror hade något slutspel under den ordinarie slutspelsstrukturen men som det ser ut nu då, med 16 slutspelslag så ja, då finns det ändå rätt hyggliga chanser här också. Det är ett lag som framförallt har byggt upp en lite intressant starting rotation. Sen tidigare har vi haft Lens och Mike Miner. Framförallt Lens var ju riktigt, riktigt bra förra året. Problemet var väl att det inte fanns jättemycket att fylla på med bakom Linn och Miner förra året. Båda de två kastade ju över 200 innings med en IRA runt halv Så att de bar ju det här laget till ett rätt respektabelt record förra året. Det var väl strax under 500 till sitt väl men det var ju betydligt bättre än än vad många hade trott. Men, som sagt, där bakom dem så. Ja, det, det var inte mycket värt att nämna det bak. Så att man har ju värvat in i tre stycken helt nya starting pitchers. Två stycken free agents då. Först är Kal Gibson senast i Minnesota. Och eh, sen var det även Jordan Lyle som avslutar väldigt starkt i Milwaukee förra året. Nu kommer väl knappast Gibson eller Lyles att få några saiyang röster här under hösten, men skulle de kunna kasta stabilt och ha en ERA någonstans mellan fyra och fyra och en halv, alltså inget spektakulärt så, så, ja då ser det ju genast mycket bättre ut för Rangers, mycket bättre förutsättningar att lyckas i år för att det, det var ju katastrof bakom Lind och Miner i deras starting rotation förra året. Sen kom vi då till deras wildcard här i deras starting rotation. Corey Kluber som, ja han skulle, jag skulle inte bli överraskad om han var deras bästa pitcher i år. Jag skulle inte bli överraskad om han var deras sämsta pitcher. Alltså det är ju en före detta young-vinnare som hade en väldigt tung säsong förra året. Han har ju fyllt 34 nu han startar väl bara en så här åtta matcher eller något förra året där innan han blir blev skadad och missar resten av säsongen men... Det såg ju inte alls bra ut när väl var på planen förra året. Han hade en ERA över 5. Så att han. Ja, han blir lite svår att förutsäga hur han kommer att spela i år. Vi vet ju inte riktigt om vi kan få sayang klubber eller förrätting klubber här. Jag tror väl att vi hamnar någonstans där mitt emellan. Det är mycket svårt att tro att. Att han kommer vara riktigt så dålig som han var förra året. Någon förbättring kommer vi nog att se. Ja, ganska mycket förbättring tror jag nog faktiskt vi får se från honom men eh, samtidigt så har, vi nog, har han nog sett sina bästa dagar i ligan. Det tror jag också men eh, det är ändå fem stycken etablerade starting pitchers här. Det är mer än vad många andra lag kan säga. Sen kanske man inte har något äkta ace riktigt. Lance Lynn var väl stundtals på den nivån men... Eh, vet vet inte riktigt om vi kan räkna med att man återupprepar den prestationen i år. Och framförallt att han kanske kan göra det under en hel säsong. Men alltså det, alltså det, det finns nog ganska många lag som skulle ha den här, deras rotation i, som de har i Rangers jämfört med sin egen. Så får de det att stämma där? Ja, då har man i alla fall en väldigt bra grund att bygga en slutspelsjakt på. Deras lineup här då i slagordningen. Mm, ja. Ja, det är väl lite grann som starting rotation på ett sätt Det skulle väl kunna gå vägen Men är väl lite mer osäker på deras offensiva egenskaper här Man har ju såklart vissa spelare som Danny Santana och Joey Gallo framförallt Joey Gallo var ju på MVP-jakt där ett tag förra året innan han tyvärr då blev skadad Han var ju nog så fruktansvärt bra där i början innan det, innan det var något som gick sönder där för honom Men ja vi får väl se om man kan återupprepa det i år igen man har fått in, ja Todd Frazier har man fått in där på, han ska väl spela första bas även inte heller något ja, han har väl också sett bättre dagar om vi säger så, han är väl en stabil spelare det kan han väl kanske vara men inte så mycket mer och det är väl lite grann det man ser i mycket i Rangers lineup det finns väl en del stabila spelare men inte någon, ja, det, det kryllar ju inte med potentiella superstjärnor här, visst Shin 20 so kan väl få till det bland och så men Mm, det är lite tunt måste jag ändå säga, ja klart man har Jeff Mathis på catcher, en av MLBs sämsta offensiva spelare genom alla tider har de ju satt <laughs> Alltså ja, nu hittar jag inte bara på här utan det är, det är väl dokumenterat att Mathis är bokstavligt talat en av de sämsta slagmännen någonsin i MLBs hela historia, ja, borträknat pitchers då såklart nu är han såklart väldigt mycket bättre defensivt defensiv då. Det är ju en anledning till att han har ett jobb Fortfarande i MLB men ja, kollar vi på hans statistik alltså catchers brukar vara ja, Säg 10-15% sämre I snitt än en eh, Genomsnittlig slagman då, catchers brukar vara Lite svagare offensivt då eh, I genomsnitt då som sagt men eh, Jeff Mathis då, han var 98% Sämre än genomsnittet förra året och då hade han Ändå en 250-plate appearances Så att det var inte så att han bara fick gå upp och slå Två, tre gånger förra året så Ja, jag tror jag, jag tror jag pratade lite om honom i förra sommaren, Jeff Mathis, som han var väl i Rangers då också tror jag det, så att... Ja, han är ett lite fascinerande fall såklart, men han slog eh, faktiskt en triple här igår i lördags, kanske säsongens mest oväntade trippel skulle jag nog gissa på, det är nog inte så jättemånga sådana i hans karriär skulle jag gissa på, men... Ja, tillbaka då till ja, laget i helhet här, jag, jag tycker väl... Alltså jag håller nog Angels snappet högre än Rangers, det gör jag. Inte för att jag tycker att Angels är jättemycket bättre, det är de absolut inte. Men jag håller väl dem som tre i divisionen och Rangers fyra. Jag skulle väl säga så här att då skulle man få ta Rangers rotation och placera den i Angels. Ja då skulle Angels bli ett väldigt intressant lag i år men ja, nu ser det ut som det gör här. Kan Rangers rotation spela, alltså kan de, deras fans starting pitchers spela ungefär som de gjorde förra året plus att ja, Corey Kluber då spelar framförallt och spelar lite bättre så ja då kan ju gå vägen här till oktober men är lite orolig för deras offensiv faktiskt, det är lite, lite tunt jag skulle inte säga jättemycket att fylla på med nerifrån heller, man har ju då Sho Santana Gallo där, det är väl Ja, de kan man väl nog räkna med kan prestera rätt bra. Man hoppas väl lite på Willy Calhoun här, att han ska få något genombrott här. Han har inte riktigt fått det efter, ja, hur länge har han varit i MLB nu egentligen? Ska vi se, debuterade 2017, om man då spelar han knappt där. Ja, men han har ändå två säsonger, fast han har väl flyttats upp och ner lite grann från deras minor där. Så att eh, han har väl inte jättemycket speltid, han fick väl spela ungefär halva säsongen förra året. Och ja... Det är inga dåliga siffror så, men man hoppas väl på lite mer där från Calhoun. Så man, ja, man hoppas väl på att han ska kunna komma upp på typ all-star-nivå. Filius 26 här under hösten så att han, har ju en, han har ju lång tid kvar, absolut. Men återigen då, offensivt... Mm, ja... Alltså nu när jag sitter med lineupen framför mig här så är det betydligt tunnare än vad jag kommer ihåg och äh, återigen inget är omöjligt men är det något äh, tredje lag som går vidare till slutspelet från den här divisionen så tror jag nog att det är större, ja, större chans att det är Angels som gör det snarare än Rangers, det måste jag säga. Men det, man ska inte ge upp på hoppet, absolut inte. Kan deras rotation spela på... På sin högsta nivå, ja då möjligtvis då, det är väl den chansen man har tror att kunna nå slutspel Men jag vet inte om man kan begära att alla fem där ganska gamla är de ju också, det är starting pitchers så att eh, få dem att spela på sin högsta nivå, det är jag väl ganska tveksam till Men ja, vi får helt enkelt vänta och se här under säsongen vad Rangers kan hitta på Men ja, jag är lite smått skeptisk får jag ändå säga till sist har vi Oakland Ace som är väl det största hotet för Astros då, till divisionsvinsten. Ace var ju riktigt bra redan förra året, följer sedan i wildcard-matchen mot Rays. Det är ett lag som, ja de har inte blivit något sämre, de har väl tvärtom blivit bättre, skulle jag väl tro i alla fall. Inte för att de har gjort speciellt mycket nyförvärv, de har väl nästan inte fått in något nytt, Ja de har väl lite nya spelare, det har de väl, men inte... Ja, det är mest rollspelare och bänkspelare som vi pratar om då. Utan kärnan av laget finns ju kvar här. Och dessutom då så kommer man ju att få lite förstärkningar underifrån när det tänkt. Några av de här spelarna gjorde ju sin debut redan förra året där. Men nu får de ju vara med från, från start här. Och det är ju framförallt då Jesus Luzardo och Sean Murphy som vi pratar om då. Vi har ju även AJ Puck, där en pitcher som... Ja, han hade ju varit med på deras roster från början här om man inte blivit skadad där, Han har någon axelskada där, så att tyvärr blir det nog tveksamt om vi får se honom på en så här kort säsong. Skador i axeln brukar ta ett tag att läka dem så att det är väl... Jag har inte sett om de har... Ska vi se... Han är väl på tio dagars injured list här så att han skulle väl kunna komma tillbaka A.J. Pack och... Ja, det är väl en bonus som man kommer tillbaka får man väl se det som från, från Oakland sida. Där. Det är ju ett väldigt lovande prospekt som som sagt debuterade förra året. Gjorde det bra. Eh, hade väl tänkt att det var en vänsterhand starting pitcher där i deras rotation som ska vara med där ganska många framöver. Men så blir det ju inte. Eh, Hazel Luzardo då den andra pitchern där som jag nämnde. Han debuterade också då förra året. Även han vänsterhänt. Han kommer inte att vara i deras starting rotation nu till en början i alla fall. Han är i deras bullpen mer som en som en long reliever där alltså, som kommer in och kan kasta två, tre innings när han kommer in där. Och eh, det finns väl en viss tanke med det. För jag har sett att på de två matcherna som Ace har spelat så här långt så har ju deras starting pitchers inte fått komma ur ens femte inningen. Så att eh, man vill väl kanske vara lite försiktiga med sina starting pitchers där och låta deras bulpen då, ta lite mer ansvar här i början. Får vi se om det blir en ändring här framöver. Har väl varit väldigt olika har jag märkt från lag till lag- Vissa lag kör ju sina starting pitchers ganska kort, kanske 4-5 innings, medan andra lag idag kör på för fullt en 6-7 innings som vanligt om det finns möjlighet. Men Oakland då i alla fall, ja som sagt, vi pratar om två matcher här, men på de två matcherna så verkar det som att man är lite mer försiktig än många andra lag där. Och ja, det funkar ju när man har en pitcher som Luzardo då, som kan komma ut och vara en hybrid mellan starting pitcher och relief pitcher och som kan kasta lite extra. Ja, lite extra inning så. Två, tre stycken åt gången. Den tredje rookien som jag nämnde här som också fick debutera förra året är ju catchen Sean Murphy. Ja, alltså, kollar vi på deras lineup här då. Den Murphy, ja han slår som nummer nio just nu. En lite udda val där. Han gjorde ju faktiskt riktigt bra ifrån oss om jag inte minns helt fel förra året där. Visst, det var väl bara i ja, i september då så det det inte jättemånga matcher har att ha rörelse om det men han hade ju som sagt väldigt bra resultat på de ja, 20 matcherna där men Ja, i vilket fall som helst. Om vi jämför då Ace med rivalen då, Astros. Och visst, Astros har en bättre lineup up Det har de. Men om vi kollar på Ace. Så det är inte så att de är jättelångt ifrån heller. Man har ju då Semien, Loriano Chapman, olson Davis och även kerna Kan vi räkna in där. Sex stycken ja Det är ingen av dem där som är en enkel out direkt Det är ganska mycket kvalitet där Återigen inte riktigt på samma nivå som Astros Men inte jättelångt ifrån då Får vi se lite grann med Chris Davis Han hade ju en väldigt tung säsong förra året Spelade i för sig också skadad Under stora delar av året som påverkar en del Men han kan ju Det kan inte bli så mycket sämre kan man ju tycka Annars så får man ju nog börja leta efter alternativ Därför att om man spelar på samma nivå som gjorde förra året Det är inte riktigt hållbart Med honom där. Men i alla fall alltså Matt Chapman Det är liksom en MVP-kandidat När han spelar på sin högsta nivå Samma med Marcus Semien Han var ju fantastiskt bra förra året Han fick ju MVP-röster bland annat Mark Kerna fick ju ett stort genombrott förra året Det kommer verkligen ingenstans det Spelar deras outfield här nu Han ska vi se Spelar väl rätt mycket också Jo, han spelar ändå 126 matcher Och VC plus på 146 Det är en spelare, visst han var, hade väl en okej okay säsong 2018 också Men det är en spelare som Verkligen har flygit under radarn Och sen exploderade förra året där Får vi se om man kan ha någon medspelare Som kanske gör det i år också ja, ju, ju mer att titta på deras line är Desto mer förstår jag väl kanske varför man har satt Sean Murphy där catchen ganska långt ner i slagordningen det är ett, jag tycker är ett väldigt intressant lag det är ändå som ACE har. Det, alltså nu när det är två lag från varje division minst som går vidare till slutspel, då finns det inga ursäkter för det här laget att inte nå i oktober. Visst, man kanske inte rubbar på Astros i toppen här, men har man inte andra platsen, då är det en väldigt stor besvikelse. Visst, det finns väl en viss chans då om man tar in ett av de här två extra platserna som finns också, men. Man, man ska ju till spel med det här laget punkt slut. Det finns inte sju lag i, i American League som är bättre än Oakland, i alla fall då inte på förhand. Eh, ja, deras starting rotation är, att jag hade ju gärna sett både pack och Luzardo här då som sagt i deras rotation. Eh, visst de är unga och har ju många framför sig här men... Eh, Alltså, ja, Frank Frankie Montas där är ju lite intressant sant Att se för han var ju ja, Han var väl en av ligans bästa pitchers i första han på säsongen och Sen så åkte ju han dit för doping då får vi se hur mycket det påverkar hans prestation Men han är tillbaka här nu Och eh, Sean Menai kommit tillbaka Från en skada sent på förra säsongen där De två känns väl rätt stabila där Mike Fiers, eh, ja, han börjar ju bli till åren Men man vet väl ungefär vad man kan förvänta sig Från honom Han, eller, han kastade lite för en no-hitter förra året där och var ju, ja, han var ju faktiskt riktigt bra andra halvan på förra säsongen och det kanske funkar nu också när den är en kortare säsong och få till resultat då också. Ja, han hade faktiskt en E.R. under fyra där till slut så att eh, han hade ju ganska tungt det på första halvan av säsongen men ja, blev som sagt ganska bra där till slut. Eh, så Chris Bassett där nummer fyra. Ja, vet, eh, han spelar ju rätt bra förra året där men jag hade ändå gärna sett Paco Luzardo där redan från början. Eh, hade man fått in de två där så hade det sett riktigt bra ut i deras rotation där men ja, Eh, Ace-tränarstab eh, har väl nog betydligt bättre koll på än vad jag har hur läget ligger till med deras pitchers här, så att de vet väl vad de sysslar med så eh, ja, allt utan slutspel är ju ett fiasko för det här laget och ja, väl där så har det varit väldigt tufft för Oakland, de har väl inte vunnit en, en slutspelsmatch på jag vet inte, hur många år eh, men ja nu har man i alla fall chansen, om man tar sig till ett slutspel så får man ju spela minst två matcher nu är det inte en enda wildcard-match man kan åka ut i som man gjort så många gånger tidigare här nu på sistone, men eh, jag tror nog man får nöja sig med andra platsen i divisionen Jag tror Astros är lite för svåra ändå Jag tror säkert man kan hota lite grann där På sån här kort säsong Men i slutändan så tror jag nog att det är Astros 1 Ace 2 Och ja, väl där i ett slutspel så eh, Kan ju vad som helst hända som sagt Det brukar ju sluta med att Ace förlorar Om man kollar på den senaste historien här Men förr eller senare så måste det ju vända Och vem vet, 2020 kanske är just det året Som Ace äntligen vinner i slutspelet Då är det dags för American League Central, den svagaste av divisionerna i MLB just nu. Det är väl de flesta överens om. Det är främst då Tigers och Royals som drar ner ryktet här för divisionen. Eller ja, det var kanske inte helt rättvist. Det är ju två dagar som var i World Series 2012, trett, nej, 2012, 14 och 15 blir det ja. Royals man dessutom 2015 där så att det är det är väl kanske inte helt rättvis mot de lagen, men de är inte speciellt bra just här och nu, de är rent och sagt urkassa får vi ändå säga så att vi kan väl lika gärna få dem ur vägen här, ja, nu är jag lite elak här också, det är väl kanske inte det man vill höra om man har och och längtat efter att få höra om just Tigers och Royals som det är ens favoritlag men ja... Det finns väl inte så jättemycket att prata om de här lagen egentligen. Det är ju två lag som förlorade över 100 matcher förra året och ja, det fanns väl nog en risk att man hade gjort det i år också om man hade spelat 162 matcher. Om vi då startar med Detroit Tigers, ja så det är, jag, jag tror väl ett lag som är förbättrat jämfört med förra året, inte för att jag tror att de kommer att ha någon större chans till att nå slutspel, men man har ju ändå shoppat loss lite här nu i vinter, inga stora namn direkt så man plockar in Jonathan Scope på andra bas och CJ Crone på första bas, även Austin Romine där på catcher har man fått in så att det är ändå bättre än vad man hade förra året, visst när man hör Scope, Krohn och Romine det är ju inte så att de flesta lagen tänker oj vilka uppgraderingar det där hade varit för vårt lag, det är det absolut inte men... Alltså Tigers offensiv 2019 var inte de sämsta, ja av de sämsta laginsatserna rent offensivt då för ett lag på hela 2000-talet. Det var väl något en lag som har varit lite sämre då men ja, det, var, det var bedrövligt förra året. Det var liksom Miguel Cabrera plus min league spelare i, i princip då. Ja, nu är inte Cabrera speciellt bra han heller, men han spelar väl skada stora delar av säsongen. Eh, ja, eh, var väl en hygglig spelare också när han eh, var kvar där, sen så exploderade ju han i Cubs där de tradade bort honom under sommaren där Men eh, nej, det, det, det var inte vackert att se på, just det, Cameron Maybin har man ju fått in också där i deras outfield, han är, har väl varit i Detroit flera gånger tidigare Han var ju lite överraskande, en ja, tongivande spelare var han väl nästan i Yankees outfield- eh. Han fick ju en del speltid där när det var så mycket skada där i Yankees så han gjorde ju bra där Får vi se om man kan spela på någon liknande nivå här i Detroit då. Men eh, det, kommer nog inte att, det kommer nog inte att se så bra ut i år heller Får vi se med Cabrera Han har ju tydligen gått ner ganska mycket i vikt där Får vi se om man kan, eh, kan komma tillbaka lite grann 37 har han bli nu och han har ju kontrakt i bra många år till Ska vi se, han har kontrakt till 2023 Går hans kontrakt ut så... Eh, man man eh, kommer att få stå ut med honom ett bra tag till Han tjänar över 30 miljoner dollar per år Så att, eh, mm, det är, ja, 2023 är väl kanske för övrigt ungefär det året som kanske Detroit har ett ganska bra lag igen För att eh, det, det finns lite intressant här i deras farmsystem eh, främst Eller ja, i stort sett bara pitching då, men... Eh, Alltså det här laget hade kunnat ha varit lite intressant i år ändå om de hade plockat upp sina, sina pitching prospect, framförallt har de en trio det här, det Tariq Skubal, Matt Manning och Casey Mice, alla de är 22 och 23 där, alltså de är jag hade jag varit en slagman på a nivå förra året där och stött på Erie Seawolves då som Tigers a lag heter med den där trion på menyn hade nästan varit gråtfärdig, alltså Casey Mice när de skickade upp honom till A förra året då, han behövde lite mer utmaning så började jag med att kasta en no-hitter då första matchen då på, på lite högre nivå så att det är Ja, de där tre är ju liksom framtiden för Tigers. Nu är det ju så med pitchers att det är ju sällan av varenda pitching prospect blir det man förväntar sig. Så att någon av de där kommer väl säkert inte att bli mer än en marginell starting pitcher kanske. Eller en reliever i slutändan. Men ja, det, det, det finns gott om pitching. Det finns andra namn där också. De har ju i stort sett en hel... Starting rotation som har spelat i AA eller högre i deras farmsystem där det finns även en som heter Alex Fade ett före detta draftval i första rundan och Franklin Perez sen kom ju i traden med Justin Verlander där från Houston så att det finns extremt mycket pitching här som är på väg uppåt men ja tyvärr så får vi nog inte se så många av dem kanske vi kan få se någon få debutera i år Eh, hade det varit 162 matcher så tror jag säkert Någon av dem hade fått komma på spel lite grann För som sagt, eh, många av dem har redan eh, Visat att de kan dominera på AA-nivå Så att det finns inte så jättemånga mer sällan för dem Att spela innan det är dags för MLB-debut eh, eh, Om man kallar på deras Nuvarande rotation då så ja, Matthew Boyd eh, mm, Ja... Han var ju fantastiskt bra första ja, ska vi säga, ja, första två månaderna förra året någonstans där. Sen så hade han ju lite problem med alla home runs han tillät till ett extremt många home runs där tag som gjorde att siffrorna blev inte så snygga till slut. Jag har väl pratats på om de skulle trade honom eller inte förra sommaren där men nu är väl hans status lite lägre där för att han, var ganska, han hade ganska tufft andra halvan förra säsongen där. Men han är ju deras, ja, deras ace just nu då. inte för att han lever upp kanske riktigt i den titeln men han är väl deras bästa pitcher just nu och... Ja, han hade väl en litet äventyr här i första eningen på säsongen. Han var ju deras opening day starter och ja det krävdes ju 26 kast innan han fick till sin första out. hade ju bases loaded med utan några outs där och ja, det blev väl bara ett par runs ut det där till slut. Men ja, det var en liten skakig säsongsdebut för honom, det var det ju absolut. Kolla på de andra namnen så är det Spencer Turnbull, han... Han hade väl en rätt eh, okej okay, rookie-säsong förra året. Eh, siffrorna ser väl inte jättebra ut alltid där, men eh, det var ändå en rätt okej okay. första säsong. så Det var det absolut. Han kan möjligtvis finnas med här eh, några år framöver och eh, ja, kanske vara med där när Tigers går till slutspel nästa gång. Sen är det ju då Michael Fulmer där som... Eh, det såg ut som att han skulle ha en väldigt lovande framtid här. Han blev ju årets rookie för ett antal år sedan. Där, men sen har det varit väldigt mycket upp och ner. Väldigt mycket ner tyvärr då på slutet. Fick ju göra en Tom John-operation här förra året. Så han hade väl varit tillbaka. Inte riktigt vid öppning i våras då, om det hade varit en vanlig säsong. Men nu ska han ju då vara tillbaka i full styrka här. Får väl se vad det blir med hans karriär Han har väl två säsonger kvar Innan han blir free agent och efter denna Så han har väl ett par år här Att bygga upp sitt värde igen Och se om han kan bli den där pitchen som man såg ut att vara Där i början av sin karriär Men ja, inte jättehoppfull Tyvärr Kan väl det säkert vara en användbar pitcher. det tror jag, man kommer nog inte bli ett ace som man såg ut att vara där i början av sin karriär För han var riktigt, riktigt vass där Den första säsongen, men Ja vi får se Han är tillbaka i spel i alla fall Så det är väl positivt Så får vi väl se Se vad som händer här jag Har Nej alltså Jag säger väl, säger väl det om egentligen allt Här nu alltså Vad som helst kan ju hända Men jag har extremt svårt att se Hur det här laget ska kunna ta sig till ett slutspel Alltså Det Eh, Twinnies är ju storfavoriterna i divisionen där och sen så går det väl diskutera om det är Indians eller om det är White Sox som är, eh, är tvåa där men det är liksom den trion där jag ser inga som helst möjligheter för det här laget att eh, rubba på någon av de där två det är väl eh, man får väl kämpa för fjärde platsen kanske i divisionen, det är väl Royals om man skulle kunna ta sig förbi er men jag tror nog att Royals har ja inte för att de har ett bra lag men det är väl bättre än vad Tigers ställer upp med här men eh, ja kan man säga så här: det är väl ett bättre lag än vad det var förra året, det är det absolut, tyvärr så har de inte jättemycket att ha koll på på deras roster just nu, alltså de flesta lovande spelarna som kommer att bära det här laget i framtiden är fortfarande nere i deras minor system så det är väl om de kallar upp framförallt då en av de här tre pitcherna som jag, som jag nämnde där, Scooball, Manning eller Mice, kommer någon av dem där upp så ja de kan vara värda att titta på men annars så nej, ignorera Tigers i 2020. Kansas City Royals är väl i alla fall ja, steget över Tigers, det tycker jag väl, jag tror väl inte att de kommer att eh, komma förbi någon av de andra tre lagen här i divisionen som ligger före dem här, men det här finns i alla fall lite av intresse på deras roster då jämfört med Tigers. De har i alla fall några intressanta här i deras lineup där. den topp tre med Merrifield, Mondesi och Soler. Ja, framförallt Soler var ju lite kul att se förra året. Det slog väl nästan 50 home runs. Får vi se om man kan fortsätta på lite samma spår i år. Man får ju tillbaka Salvador Perez på catcher där. Han var ju skadad hela förra året där. Det är väl inte jag och för sig kanske inte så jätteimponerande rent produktionsmässigt, men han är väl en viktig ja, en ledarfigur han är väl där i laget. Han varit med bra länge där, har ju spelat en åtta nio säsonger där i Royals. Och, eh, Alex Gordon har mig plockat tillbaka där, han var ju stundtals väldigt bra förra året där, gick väl lite samma där mot slutet av, av uh, året. Ja. Men eh, ja, 36-åring där som fortsätter att springa runt i deras outfield– eh, Eh, man kollar på vad de har för nytt i sitt lag, det är inte speciellt mycket vi hittar där, det är ju Michael Franco på tredje bas skulle han främst spela, han har ju spenderat eh, sin tidigare karriär i Phillies, fick ju aldrig riktigt till det där, hade väl någon bra säsong men eh, han fick aldrig sitt riktiga genombrott där och eh, nu går ju, ja Phillies går ju upp på honom här i, i vintra så att eh, Eh, ja, Royals tar väl en chansning på, det, på honom här hoppas att han har ett, eh, han har väl eh, kontroll på honom i två år till efter den här säsongen så hoppas han väl att man ska kunna få någonting ut av honom där för han kommer väl troligtvis inte att vara kvar här när laget är eh, 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 slagkraft igen och ska vara med och slå som slutspelsplatser, det är väl det ett par-tre år innan Royals är riktigt är med på banan jag tror jag, och eh, ja så det, det finns väl bara uppsida egentligen här med Frank och han kommer väl troligtvis inte vara någon superspelare det tror jag väl inte men han tar väl inte någon annans plats heller så direkt så att, eh, det är väl bara ja, en chansning helt enkelt och skulle man lyckas med den chansningen och han spelar rätt hyggligt det, så är det en spelare man kan få något tillbaka kanske även någon trade deadline här i framtiden. Eh, något annat är på nyhetsfronten. Ja, vi kan väl ta Brady Singer där. Han är inte någon värvning så, utan han är ju draftad av Royals. Gick ju i första rundan 2018, så alltså bara för ett par år sedan här. Och eh, lite överraskande, så har han redan fått debutera här under helgen. Och hade väl en stabil debut, får vi ju säga. Och ja, det, är, det är inte så ofta vi får se unga spelare få ja, debutera vid säsongstart så här. Det hade, ju, hade de hoppat över en eller två starter så hade de fått ett extra år att ha kontroll på dem här Men ja, de körde ju Padres-modellen där som de gjorde med Pardak Och slänger in Brady Singh här då direkt Han kom väl in i match 2, där tror jag det var när de vann mot mot Indians här och ja han, är väl, ja han kommer nog inte vara på riktigt Chris Paddock-nivå. Det, det är riktigt så lovande är han inte men det är ändå en intressant pitch. Som sagt det valdes då i första rundan bara för ett par år sedan här 24 år gammal så det är en spelare som är värd att ha koll på för Royals-fans här då för annars så är det väl... Ja, det är väl inte så jättemycket spännande som händer just nu i, i Royals rotation. Då. Det är väl Brady Singer som är lite intressant att ha koll på där. Annars har man ju då Danny Duffy kvar det som ja, är väl stabil där. har ju varit ja, också varit i Royals där med större delen av det senaste årtiondet. Fick in Mike Montgomery in trade förra året från Cubs. Vill ju starta lite mer och få ju chansen att göra det här i Royals. Jag Fick väl kämpa för att få ner sin ERA strax under fem förra året men... Det, Ja, det gick ju bättre i alla fall när han fick flytta över till Royals och starta. Så att det är väl en. Ja, I bästa fall är det väl en stabil pitcher. Det är nog inte man ska räkna med så mycket mer än så. Så att, nej. återigen, det är inte så jättemycket spännande i, i, i Royals rotation då. Förutom just att ha Singer som kan vara lite värd att kolla koll på. Det, ja, man har ju deras bullpen så har ju Ian Kennedy det. Om han spelar bra de här första veckorna så är väl han möjligtvis en spelare man trade bort. Han var ju en starting pitcher så sent som 2018 där men det såg väl ut som han var på väg ut för det och kanske var, ja, hans karriär kanske var över. Men han sadlade om till reliever förra året och var ju stundtals väldigt effektiv. Nu har han väl lite för stor lön där för att de skulle kunna trade honom förra året där. Han tjänar ju, ska vi se, ja det är en 14 miljoner dollar per år i snitt har han där, så att det är, det är lite väl mycket för en en reliever av hans kaliber i alla fall då. Sen är det ju så här att nu har vi en kortare säsong med mindre löner som resultat då, så att då kan det ju möjligtvis bli aktuellt då för något lag här på slutet som behöver en extra reliever så att det är väl något att ha koll på där. Sen ja, det kan det också bli intressant att ha koll på Trevor Rosenthal har man tagit in här. Det var ju han som Ja, inledde förra säsongen med att han, jag vet inte hur många matcher var han behövde för att få en sin första out. Han hade ju en oändlig ERA ett tag där för han kom in i flera matcher utan att lyckas få en enda out. Han inledde säsongen i, i Nationals var där som det gick så fruktansvärt uruselt. Han kom in i 12 matcher och totalt blev det sex innings och en ERA på 22,74 Tigers plockade ju sen upp honom där och han fick ju Några matcher där också, nio inningsleder där Med en ERA på sju så att det gick väl åt rätt håll I alla fall men ja, Han kunde absolut inte pricka strike Förra året Han har faktiskt kommit in i en match I år här än så länge Med Royals här och han har Ja han har kastat en inning Och strike ut två stycken där Felfri än så länge då, en ERA på noll Efter en match då, så att Ja, alltså, alltså det är ju en, en reliever som har varit väldigt, väldigt duktig genom sin karriär. Om vi kollar på hans karriär i Cardinals då innan han blir free agent så då är det ju flera säsonger med i under tre så att eh, han är ju inte jättegammal heller, så han är 30 igen, så att det är liksom inte så att han är helt slut på det sättet heller så att det är väl, det finns väl en viss möjlighet kanske att eh, om han är effektiv här nu och även han då de närmaste veckorna här att man kan få någonting i utbyte mot honom också då här vid deadlinen då som är vid 31 augusti sista datumet som man får tradea spelare i år så att, det är väl någonting kanske att har koll på där annars så ja man har ju en, ett helt gäng spelare som har hamnat på deras covid-19-lista. De har fyra stycken just nu. Cam Gallagher, catcher där som, ja det var inte lite kalabaliker runt han också. Han fick sin diagnos direkt efter att han varit med och spelat någon match där. Det någon av träningsmatcherna tror jag där innan säsongen började så fick han det, Han tog väl testet innan matchen och sen fick han reda på det efter att han var, hade ett positivt test där, så att det var väl inte optimalt där. Sen har man även Ryan O'Hearn, Hunter Dozier, Jacob Junis och Brad Keller. Ska vi se. Det är det, alltså då, ja, det fem spelare till den här som man har på deras COVID-19-lista, så att, eh, det är väl inte en optimal uppladdning direkt för säsongen här. Inte för att man kanske hade så jättestora förhoppningar ändå. här, då, men om vi då som, som sagt jämför dem med Tiger som eh, Ja, alltså det är väl det lag som ligger de närmaste rent eh, talangmässigt är det väl så i divisionen. Men eh, jag tycker ändå att det är en klart bättre roster än vad Tigers har. Men samtidigt har jag svårt att se det här laget komma på bättre än fjärde plats i divisionen här. Och jag eh, har ännu mer svårt att se dem att de skulle kunna nå till slutspel. Eh, kan man säga så här att eh, Tigers är väl nästan noll chans att gå till slutspel. Och eh, Royals, ja, de har väl inte jättemycket bättre odds de heller i och för sig. Då, men. Eh, är det något av de här två lagen som jag skulle kunna se som kan få allt, precis allt att stämma och lite, lite tur i någon match här och där och på något sätt kunna krånga sig in till den sista åttonde platsen där till slutspelt, så är det väl Royals i så fall, för de har ju ändå ja, det finns ändå lite spelare som, som är ganska duktiga här, det är väl mer om man kan säga om Tigers här finns det ändå ett, ett flertal potentiella All-Stars återigen, det är väl mer än vad man kan hoppas från Tigers roster, så att det är ju helt klart ett mer intressant lag de har här i Kansas City då jämfört med Detroit, kanske inte så jättemycket om men det är, väl, det är väl alltid någonting men med det sagt så kommer det nog ändå inte bli något slutspel i år heller. Då är det dags för divisionens uppstickare Chicago White Sox som ja, det beror lite grann på vad man frågar det här. är det White Sox eller Indien som är det näst bästa laget i divisionen? Det, är, ja, det råder lite delade meningar om det det är väl ganska få som tror att de är bättre än Twins, de är väl ganska klara som nummer ett i divisionen just nu men ja, det är, en, det är en fråga värd att ställa här om vilket lag som är det näst bästa i American League Central. Vi ska börja här då med White Sox och se vad de har att erbjuda inför den här säsongen och Ja det ser ju betydligt bättre ut än vad det gjorde förra året inför säsongen 2019 där under vintern där så signalerar man väl lite grann att det kanske var dags nu att börja satsa på, ja spendera lite pengar på free agents och sånt där. Man var ju länge med och förhandla med Manny Machado och nämnde sig väl också kring Bryce Harper och sådär men det, ja, det blev väl i stort sett ingenting där den vintern och... Ja, det syns ju på planen också. Det gick inte så här jättebra resultatmässigt heller. Men nu har man ju faktiskt varit lite mer aktiva här i vintern. Eller har man varit mycket mer aktiva. Man har dels då fått in Jasmine Grandell, Free Aid Into Catcher från Milwaukee senast här. Sen har man ändå plockat in Erin Encarnation, 37-åringen där, som ska vara deras designated hitter. På pitching-sidan då så har man då främst plockat in Dallas Kaikel. Jag vill inte riktigt ha en den han en gång valde. Jag vill inte vara någon sayang rösterbana som han, han... vann ju en Sajang-titel var 2015, men riktigt så bra. Jag vill inte fortfarande, skulle jag tro. Man har även plockat in Joe Gonzalez, som om inte minst helt, helt fel så draftar väl de Joe Gonzalez en gång i tiden, ska vi se. Jo, precis. White Sox draftade honom i... 2004 års draft där plockar de honom, men jag tror inte han spelar väl inte en enda match för White Sox. Nej, han trade bort, ja. Så att, ja, 14 år senare då så har han fått göra sin White Sox-debut här då. Laget som draftade honom gick väl inte speciellt bra som det ser ut här. Nej, 3-2 tre, tre tredjedels innings i ERA på 14. Ja, väl inte optimalt kanske då, men i alla fall då så... Det är, en, det är ett lag som ser betydligt mer intressant ut som sagt jämfört med förra året Man kan ju säga att man har fått ett ny i form av Luis Robert också han är, inte, han är inte någon free agent eller så utan han är ju en, ett prospect som man nu har plockat upp Han skriver på, det var väl det största kontraktet någonsin för en spelare som aldrig spelat i MLB Han skriver på ett sexårskontrakt värt 50 miljoner dollar Och sen finns det ett par klubboptioner där på det om det skulle bli så att han blir en spelare man hoppas på och han har ju varit med här från opening day och har ju redan slagit in ett par hits i sin första homerun-slogan här i söndags bland annat Så han är på god väg här Det är väl också den spelare man har mest förväntningar på i år Kanske inte att han kommer nödvändigtvis vara den bästa spelaren på planen i år Men det är väl den spelaren som man har mest framtidstro kring För att det är ett riktigt bra prospekt där som är annars väl minst topp 10 på nästa varenda lista Som rankar prospects. Alltså han, han gör i stort sett allting bra En center som är Han har snabbheten, han är duktig defensivt Han är duktig på kasta Han har enorm råstyrka Kanske inte kommer han ha något jättehögt average när han slår Det kan väl kanske bli lite strike och så Men eh, det kommer ju däremot att bli en hel del home Kanske då så att, eh, ja, Jag har ju sett till och med de som vill jämföra honom Med Mike Trout, det är väl kanske lite att ta i Men eh, ja, det är väl lite upp till bevis Först innan vi kan börja göra den jämförelsen Men eh, ja, det är en spelare Som har det mesta här och och förhoppningsvis så lever han ju upp till de förväntningarna och är en av de nästa supersenorna vi får se här. Jag har ju som sagt börjat rätt bra här, har lite hits i alla fall då, till en början här på säsongen. Det är en, faktiskt en lite underskattad lineup up ändå, tycker jag som de har här. Alltså, Tim Anderson han vann ju en batting title förra året. Johan Moncada har ju kommit igång ganska bra här nu på sistone. Sen tog man tillbaka Jose Abreu där på första bas som free agent ja Han är väl, har väl en större närvaro vid sidan av planen tror jag Han är väl fortfarande en helt okej spelare Det är han ju absolut inget monster på något sätt Men ja, ja i alla fall då Som, som sagt då, har man jämfört fått in Jasmany Grandal Där på catcher, kanske den bästa catchen i hela ligan Det är väl han eller Real Muto som är De två bästa just nu på positionen Ja, Encarnacion som sagt, han har fått in Eli Jimenez Förhoppningsvis ska han göra en bättre säsong i år Han hade väl stundtals en, ja, ganska bra säsong förra året Det gick väl ganska upp och ner där Men han visar ju stundtals varför han rankades väldigt högt Även han på alla prospektlister inför förra säsongen Så att, ja det finns, det finns en del intressant här Absolut, det, det gör det Men det är väl kanske deras pitching då som är lite svagare Lucas Giolito var ju fantastiskt bra förra året Det gick ju från att vara ja, kanske den sämsta pitcher pitchen 2018 Till att vara en av de bättre förra året jag Återstår väl att se vart han kommer att hamna här i karriären Men det, det var en sån enorm förbättring vi fick se förra året Alltså han dubblade nästan antalet strikeouts Och halverade ju nästan antalet walks Alltså det var en sån fantastisk förbättring vi såg förra året Så att jag tror nog att det här är en bra pitcher vi ser här Får vi se om den kommer vara riktigt lika bra som den var förra året Det, det, det återstår ju att se här Det hade ju en ERA på 3,4 till slut då, men det, eh, ja, Vi får se som sagt Vad som händer med Geoliter där Men det, det ser ju lovande ut minst sagt Det, det, det måste man ju säga Sen eh, Delles Keikel plockar man in här då, Som sagt som, eh, ja, Det är en tidigare Sajang-vinnare Men det, det, det var ju några år sedan nu. Brukar ju annars vara ganska stabil Så kasta en hel del linnings eh, Skrev vi på sent förra året Mitt i säsongen skrev han ju på där Med Braves, blev det ju 19 starter Blev det till slut där men ger det på 3,75 Så att Det är väl en pitcher som alltså Han är ju effektiv i ja, 5-6 inning och sånt där Han brukar väl bli ganska han är väl ganska sårbar när han måste gå igenom en slagordning en tredje gången där, det brukar väl nästan gälla alla pitchers men framförallt, Keitel har ju varit ganska svag när han möter motståndarna för en tredje gång i en och samma match så att, eh, det är väl ingen, ingen pitcher man kan räkna med ska liksom starta 7-8 innings av här match utan det är nog mer 5-6 man kan räkna på honom där men det är ju oftast 5-6 effektiva innings som han kan ge där så att... Det är absolut en tillgång man har där. Sen Efter de två så ja, då är det mycket frågetecken. Man har några ganska unga spelare bakom det här. Dylan Seas bland annat fick ju debutera förra året. Ja, gick väl inte jättebra men han har ju också varit ett prospekt högt upp på de här listorna. Så att, där finns det nog en, en del mer att ge från honom. där Man skulle ju få tillbaka också Michael Copeck han genomförde en Tommy för något år sedan så att han missade hela förra säsongen och nu blev det ju så här att han skulle ju varit tillbaka i spel då från den skadan men han har ju valt att tacka nej till spel då på grund av coronaviruset så att man får klara utan honom i år och får se hur hans utveckling går framöver här då det kommer ju alltså då bli två år utan spel från honom då, om man då kommer tillbaka till nästa säsong. Men då till frågan, är de här bättre än vad Indians är? Ja, kanske. <laughs> det, alltså Indians är ju laget att slå här för White Sox. Som sagt, jag tror att Twins blir lite för svåra. Men ja, Indians har man ändå en chans att passera. Chansen finns, det ska jag absolut säga. Jag ska inte säga att de är garanterat bättre än vad de är, men... Ja, jag, jag vet inte om, om det är för att jag tycker att de är bättre eller för att jag vill att de ska vara bättre nyligen så det är lite kul man får de här lagen som inte varit bra på ett tag sticka upp här och börja producera Det är, det är ganska kul att se de här lagen som man inte har sett på ett tag så att, det kanske är lite, lite det som påverkar, påverkar hur jag tänker här också men ja, alltså... Ja, jag kan faktiskt se det här laget eh, ta sig förbi Indiens i år. Eh, ja, alltså Indiens har ju en nedåtpekande trend, inte så spikrak nedåt. Men det har inte gått åt rätt håll sen de var i World Series där för några år sedan där i 2016. Eh, får vi se om det är just i år som White Sox kommer gå förbi dem. Det tror, jag, det tror jag däremot är ganska säkert att de kommer att gå förbi Indiens förr eller senare. Och sen om det är i år eller nästa år, ja, det får vi ju se. Men... Eh, Ja, jag är, jag, är, jag är lite förtjust i, i deras lag just nu faktiskt. Det finns många intressanta spelare att följa här, framförallt bland deras lagom är många intressanta namn så att, eh, jag, jag tror faktiskt att det kan bli slutspel för White Sox i år, första gången på ganska länge nu. Det har ju varit några ganska tunga år här som så man sålde av Chris Sale, Adam Newton och ja, det var någon mer där man tradar bort så att, eh, det, det borde kunna bli en rolig säsong för White Sox-fansen, var väl ingen jätterolig första serie, det var väl kanske inte mot, mot Twins här då, Men ja, jag ger dem ganska bra möjligheter ändå att nå slutspel. framförallt med tanke på att de ska spela en massa matcher då mot Royals och Tigers Som sagt, det här är väl den svagaste divisionen så att det ger ju ganska bra möjligheter för ett tredje lag att gå vidare från den här divisionen. Alltså, även om då White Sox skulle missa andra platsen här, så tror jag nog ändå man har goda möjligheter att ta en där sjunde eller åttonde platsen då, som går till de två lagen med bästa record då, i American League som inte var ett eller två i sin division. Så att mycket talar ju för att tre lag går vidare till slutspel från Central här, Så att jag skulle på föran nog gissa att Twins, Indians och White Sox kommer att spela i oktober i år. Cleveland Indians då, ja som sagt det är en öppen fråga om de är lag nummer två eller inte i den här divisionen, det tror vi såg ganska tydligt förra året att Twins har dragit ifrån dem och ja, White Sox som sagt de är på väg förbi dem också men vi får se om det är, om det är i år då eller som sagt nästa år kanske som det kommer att hända. Som det ser ut just nu då så, ja, det är väl lite Atlanta Braves: syndrom över deras lineup är att det, det ser ju rätt bra ut på första ja, första halvan säger. Jag Sen ser det väl betydligt tunnare ut det längre bak. Inte för att jag tycker att indiens lineup är på samma nivå kanske som Braves. Men det, ja, det, ni förstår vad jag menar i alla fall. Där, att det, det, det finns några riktigt bra tunga namn där tidigt i deras lagordning. Sen så är. Ja, det, det är lite suspekt därefter. Man har väl ett par nyheter där i, i, i sitt lag. Bland annat då Cesar Hernandez är väl kanske det största namnet än man plockat in på andra bas senast i Phillies. Det ehm, är väl ingen jättespektakulär offensivspelare men har väl haft en ganska hög on-base-percentage de senaste åren här som gör att han kanske passar där som deras Lead Han har i alla fall slagit som nummer ett de tre första matcherna. Men det är väl främst då trion efter där, Ramirez Lindor och Carlos Santana där, det är väl främst de som ska bära det här laget offensivt, sen är det som sagt lite frågetecken efter där, man fick in Fran Milreis från Padres i trade förra sommaren han hade ju en väldigt bra första halva, halva förra året med Padres, han gick det väl inte riktigt lika bra då med Indiens under andra halvan av säsongen. Men han är fortfarande väldigt unga, en 25-åring som hade, alltså förra året var ju hans första hela säsong. Han spelade väl ungefär hälften av säsongen, hans rookie säsong 2018 så att här finns det ju tid för utveckling absolut. Och det är väl en spelare som man hoppas ska kunna slå en 30-homruns per säsong så att... Kan man få igång honom det? så Ja, då ser det väl rätt skapligt ut där ändå. får ju se lite grann också vilken Jose Ramirez vi får se i år. Är MVP-kandidaten från 2018 eller är den katastrofalt tagfatta spelaren vi fick se i början av förra säsongen? Ja, det är som sagt, återstår ju att se lite grann där. Nu kom han ju igång ganska bra här under förra säsongen, då till slut. Jag räddade väl upp sina siffror så att han hade en VC plus på 104 där blev det väl, men. Ja, han var ju som sagt bedrövlig i första halvan av förra säsongen men eh, ja, med det sagt då så var han ju också med i MVP-race ett bra länge säsong 2018 så att det är en spelare som, eh, som det, det finns mycket kvalitet såklart och eh, han har väl inlett den här säsongen bara de få matcherna ganska bra så att, eh, förhoppningsvis så fortsätter han väl på den nivån för att, det, det, ja, man kommer ju behöva honom för, för att man ska kunna gå långt i år. Eh, Sen får vi se om Francisco Lindor, då, som, ja, det är inte så mycket tvekan om att han kommer att spela bra, det, det finns väl inget som tyder på något annat så, men han är ju free agent efter nästa säsong, alltså man har 2021 på sig där att använda honom innan han blir free agent. Och hade det inte varit en förkortad säsong i år så är jag nästan säker på att man hade tradat Lindor här vid trade Deadline, som hade varit här nu de närmaste dagarna. Man försökte ju trade honom redan här i vintras. Dodgers har väl tydligen ja, hyfsat nära, låter det som i alla fall, att trade till honom men eh, de kom inte riktigt överens där och eh, då trodde man väl att det, det skulle väl bli här i sommar då med ja, en och en halv säsong kvar på hans kontrakt då innan han blev free agent att man skulle få ut så mycket värde som möjligt för honom här men eh, ja nu blev det som det blev här. Det, Ja, skulle vi inte utesluta att man kan trada bort honom mitt i den här säsongen också då? Det skulle, skulle Indiens inleda ganska dåligt här och vara ute ur racet ja, ganska snabbt här. så Visst, då finns det väl en liten möjlighet att man trader bort honom här innan sista augusti. Men jag tror nog att med tanke på hur det ser ut så kommer man nog att hålla kvar honom här året ut. Jag tror nog inget... Uh -huh. jag, jag är svårt att se något lag vill ha trade till honom men så här stor trade som det kommer krävas för att få honom att få till det under de här speciella omständigheterna som vi har just nu att det, det är nog mer, mer aktuellt att göra det efter säsongen där och uh, jag vet inte om det blir så jättestor skillnad i vad de får i ett uh, trade-paket om de trader honom nu då, med en månad kvar i säsongen eller om de trader honom med, med, uh, na, när säsongen är över då, när det bara är en säsong kvar på hans kontrakt så att jag tror nog att Indiens får njuta av honom resten av den här säsongen i alla fall men jag skulle bli nästan ja, jag skulle bli chockerad om han är kvar på Indiens roster vid opening day nästa år. Men nu pratar vi då om säsongen 2020 här då så ja som sagt första halvan av slagordningen det, det ser stabilt ut ändå tycker jag. Man har väl inte riktigt samma uppsida som kanske White Sox har. Det finns, ja, alltså White Sox har väl ett högre tak på sina spelare. Sen är väl Indiens spelare kanske lite mer etablerade då så man, man vet väl mer vad man kan få från de här spelarna. Jag har ju bland annat då, även då Oscar Mercado som var rookie där förra året i centerfield han... Ja, han fick ju väldigt mycket beröm men man kollar på siffrorna. Alltså det, ja, han var väl helt okej okay för en centerfeeler, det var han absolut. Det var väl mest för att man hade så väldigt dåligt outfield förra året indiens där alltså, tag som ja, alltså, vilken produktion som helst och var väl imponerande med tanke på vad man hade där stundtals förra året. Men förhoppningsvis kan väl även han då, ta ett steg framåt. Även han är ju bara 25 år så att det, det, ja, alltså det, det, det ja, som jag nämnde förut det, deras trend pekar väl absolut neråt framförallt tanke på att Lindor förmodligen inte finns kvar i laget nästa år men de är fortfarande ett farligt lag just här och nu kanske inte riktigt på samma nivå som de var 2016 då, när de gick ja, till en match 7 i en World Series där men det, ja. Sen så ska man ju komma ihåg att de är ju väldigt duktiga när det gäller pitching De har ju kvar Shane Bieber och Mike Clevenger Som kan potentiellt båda två vara två av ligans bättre pitchers Sen har man ju även fått tillbaka Carlos Correa Som förhoppningsvis är helt frisk här nu Han drabbades ju av leukemi förra året där Och det, ja, det är ju inte en diagnos som man tar sig tillbaka ifrån hur som helst Han hade väl kunnat få avstå den här säsongen om han hade velat Och ändå fått betalt med tanke på att han då Tillhör en riskgrupp då efter att ha fått cancerbehandling då förra året. Men ja, han kommer vara med och spelar nu ändå i år. Han kom väl tillbaka rätt sent på förra säsongen där och kastade några någon inning och så. Men nu ska han vara en starting pitcher igen här och han har startat en match här och gjort det. Såg väl stabil ut i den matchen där. Men får ändå att öga på honom där. Han är ju 33 också nu så att han är inte jätteung längre. Och med tanke på hur tuff säsongen hade förra året då vid sidorna av planen så... Ja, det finns ju ingen garanti att han kommer att vara den pitching som han en gång var. Så att, eh, men ja, trots det så deras pitching ser, ser bra ut. De är ju väldigt duktiga på att utveckla pitching också. De har ett par unga pitchers där, Civali och Playsac som eh, fick spela lite förra året där och imponerade. så att, eh, De brukar lösa pitching-sidan ganska bra där. Man har ju dessutom då tradat bort Corey Kluber, deras före detta Ace, före detta Saeyang-vinnare som. Eh, Ja, han tappade väl rollen som deras ace. förra året och, får vi säga. Han spelade väl i några få matcher där som inte gick alls bra. Sen fick han ju en line drive rätt på underarmen där som skapade några frakturer som gjorde att han missade stora delar av säsongen. Sen var det väl ja, det var väl någon mer skada som dök upp där. Så det, han kom ju aldrig tillbaka till deras rotation så att eh, det, ja det var ju överraskande när den här nyheten kom men kanske inte så överraskande ändå när man, när man tänkte efter lite. Han har ju ett relativt stort kontrakt eller ja inte, inte med tanke på hur bra han har varit så var han väl ganska underbetald men eh, det var väl en hyfsad stor summa pengar för ett lag som Indien som är ja, erkänt ganska snåla när det gäller att betala ut större summa pengar så att eh, Ingen Corey Kluber då för första gången på väldigt länge här nu i Indiens Men som sagt, pitching, det, det brukar lösa sig Både Bieber och Clevenger är ju som sagt potentiella Sayang-vinnare Framförallt Bieber är väl en spelare som eh, många tror på Var ju den stora stjärnan vid All-Star-matchen All förra året på hemmaplan Och hade ju en väldigt bra säsong Startade 33 matcher med en ERA på 3,2 där 214 innings, en riktigt, riktigt bra säsong som sagt Så att... Eh, det, det är nog inte helt omöjligt som sagt att han kommer få lite Sajang-röster i år och, eh, Men ja, sammanfattningsvis då när vi kollar på det här laget så eh, Ja, jag tycker att Indiens kanske får lite väl mycket oförtjänt eh, kritik, med kritik alltså, för deras lag så alltså, visst, det, det är inte riktigt det laget som det var kanske för några år sedan Men det finns fortfarande väldigt mycket bra spelare här och Um, alltså när, när det gäller att ta ställningar då White Sox eller Indians uh, det, jag, jag vill nästan säga att White Sox Är bättre det, Jag vet inte varför riktigt men det är svårt att Ja alltså Det här är ett mer etablerat lag som sagt Indiens, man vet väl mer om vad man kan förvänta sig Utav det här laget Samtidigt som White Sox då förmodligen har ett högre tak Alltså skulle allting klicka för White Sox Och alla spelare leva upp till De förväntningar som finns på dem Och liksom ta flera steg framåt Så ja visst då skulle man väl kunna springa iväg Och vinna hela den här divisionen Det är liksom den potential som finns i det här laget Men det är ju sällan liksom Allt sånt klickar på en och samma gång Och alla samtidigt så att det, visst, den här säsongen blir ju lite speciell så att då kan ju lite knepiga saker ändå, absolut, men nej, jag, jag, jag kan inte med gott samvete placera White Sox för Indiens jag skulle säga att de är väldigt nära varandra det skulle jag säga, men jag, jag skulle väl ge någon enstaka procents fördel här till Indiens jag tror väl nog att vi får se det här laget i slutspel det är jag väl ganska säker på ändå framförallt då med det nya systemet som vi har nu för att Ja, redan med det vanliga systemet med bara två wildcard-lag så var det lite fördel Indians här eftersom de spelade de flesta matcherna i just uh, American League Central då, som är den svagaste divisionen så att uh jag tror inte det spelar så stor roll om, ja, om vi nu säger att Indians och White också tar andra och tredje platsen, Det spelar nog inte så jättestor roll vem som tar vilken där skulle jag gissa på. För att jag tror som sagt att det, det blir tre lag som går till slutspel från den här divisionen eftersom att det är mindre konkurrens här. Det, det, det är helt klart en fördel för de här lagen i det stora hela då och... Ja väl där i oktober så det är väl en helt annan fråga för Indien här, Men det är väl kanske, ja det kanske faktiskt är sista chansen här för dem här För att jag skulle som sagt bli ganska förvånad om Francisco Lindor finns kvar i laget nästa år Så att eh, det, ja, det är väl lite nu eller aldrig för att det finns väl en viss risk att det kan bli någon form av rebuild efter den här säsongen till slut finner vi då Minnesota Twins, den solklara favoriten här i divisionen. vann ju hundra matcher förra året och ja, de vann ju ganska komfortabelt här framför Indiens och det mesta talade för att det är just de som vinner i år igen. Man har ju i stort sett kvar sitt lag sedan förra året. Den andra tongivande spelaren man blivit av med det är väl då Kyle Gibson från deras rotation. där. Han har ju då flyttat till... Till Rangers då som free agent men annars så har man ju kvar alla de tunga pjäserna här och då har man dessutom då förstärkt sin redan urstarka lineup med George Donaldson som kommer över som free agent här. Visst han är lite gammal, han är ju 34 är han ju men han hade ju ett fantastiskt bra år i Atlanta förra året där, så att eh, han bör ju ha ett par riktigt bra säsonger kvar här att ge Twins eh, minst för hoppas man väl här men... Eh, i alla fall då, de var väl ett av de absolut bästa offensiva lagen förra året. Slog ju nytt rekord, MLB-rekord i antal homeruns, 307 stycken, en mer än vad jan lyckades slå. Och ja, som sagt, det, ja, det, det, det rekordet kan inte säga så, så mycket så sett om, med tanke på att man har ändrat bollen en hel del som gör att det blir mycket mer homeruns. Men ja, det, det var ju samma boll för alla lag och Twins var ju det laget som slog allra flesta förra året. Ja, det ja, alltså, kollar vi på deras lineup. Det är helt fantastiskt vad de kan ställa upp med här. Vi har ju Max Kepler och George Donaldson, Jorge Polanco, Nelson Cruz, Eddie Rosario, Mitch Garver, Miguel Sano, Luis Araes och Byron Buxton. Eh, visst, en del av dem är väl bättre än de andra, men eh, det är väldigt få lag som kan konkurrera med, med den offensiva lineupen som de har här. Det är väl deras pitching här då, som. Eh, det, det finns väl ja, Frågetecken vet jag väl inte Men det är inte så att man har något ace sig direkt i laget Det har jag väl nämnt I, i förra året också att Jose Berrios som har varit där några år nu han, han har väl potentialen Och har väl stundtal visat att han kan vara Riktigt, riktigt bra Men ja, han får väl aldrig riktigt till det liksom Över en hel säsong Så Visst han hade ju en ERA strax över 3,5 Så att det är inte det att han är liksom dålig på något sätt Han är en väldigt väldigt bra pitcher, det är han absolut Men man skulle väl nog gärna säga att han tar det där extra steget Och Det är väl en rotation full, full av en tredje starter Skulle man väl kunna säga i, i bästa fall alltså, Man har ju fått in Kenta May Där kommer ju en trade hem med Dodgers under vintern här han har ju studsat fram och tillbaka mellan Dodgers bullpen och rotation ganska mycket där och får ju nu chansen att starta framförallt här då i, i Twins. Har väl, ja, Han börjar väl bli lite äldre han också men det är en effektiv starting pitch absolut. Sen har man även värvat in då Homer Bailey som ja han har väl... Gjort en comeback får man väl säga här såg väl ut som att hans karriär kanske var över det för ett par år sedan han fick lämna sitt Cincinnati Reds som gav honom ett jättestort kontrakt som han inte direkt levde upp till men han har ju kastat det för bland annat Royals och Ace de senaste åren här som ja det har ju sett okej okay ut får man ju säga betydligt bättre än vad det gjorde med Reds där på slutet. Så att han kan väl vara en stabil fjärde femte pitcher i en rotation absolut så att han kan man säkert ha nytta av här. Sen fick man även då in Rich Hill, free agent, ja, även han då från Dodgers senast. Ja alltså han, när han är på, på planen så är han ju absolut kanske kapabel att vara en starter pitcher nummer två i en rotation han har ju väldigt mycket skadebekymmer alltså han är ju 40 nu, jag undrar på om han kanske är den enda spelaren som är över 40 just nu i MLB, det är väl en pitcher som man i vanliga fall då under en ordinarie säsong kan räkna med, kanske kan kasta en 120-130 innings då med lite små skador inblandat så eh, nu hade han ju inte varit redo för öppning dig här i våran så han hade väl nog missat april maj kanske var det väl planerat men nu börjar han ju kunna starta här under veckan här är det väl tänkt så att en förkortad säsong gynnar ju absolut Rich Hill som, ja, för han, ja, han borde ju kunna vara frisk i, i två månader, det borde ju till och med han fixa här och ett slutspel också så att eh, det är ju klart farligt med en pitcher som är ja, över 40 nu och det kan ju väldigt mycket hända om en skadehistoria som han har men... Eh, för twins skulle så behöver han nog kunna spela på ungefär samma nivå som han gjort de senaste åren här. För i ett slutspel så ser ja, det ser lite tunt ut på pitching-sidan här i deras rotation. Men det såg vi ju förra året eh, när de åkte på jankis där som visst nu har ju Twins åkt ut jag vet inte hur många gånger i rad mot Yankees i slutspel. Så det sitter väl kanske lite i huvudet också där men... Ja, det, det, det var ju klassskillnad i, i divisionserien det förra året när Yankees vann tre raka matcher. De, eh, jag, jag hade ju hellre sett att de spenderat de här pengarna som de la på Donaldson att eh, spara om pengarna och lagt eh, på någon pitcher istället. Eh, visst, Garrett Cole hade de väl kanske inte varit realistiskt att eh, kunna få där, men... Eh, det Ja, alltså... Jag, jag, jag tror absolut att de vinner division utan större problem. Det gör jag, men... Eh, jag är fortfarande orolig för deras rotation som sagt då, i ett slutspel. Det, ja, det blir väl lite grann upp till deras lineup up att kunna bomba iväg massa runs. och Det, det vet ju att det, det kan de ju faktiskt. Men det, det såg vi ju faktiskt i förra årets slutspel där när Janke stängde ner deras offensiv där. Då fanns inte mycket att hämta där. Det är inte den typen av rotation som man kan liksom bära ett lag i ett slutspel. I alla fall inte som det ser ut just nu. I så fall så krävs ju att en eller helst flera utav de här pitcherna tar ett steg framåt. Kanske till och med två steg för att det ska gå vägen. för man har ju även då Jake de där på deras injured list som han ska väl komma tillbaka relativt snart hoppas de på i alla fall. Och han är väl, ja återigen han är en han är inte bara en hyfsad pitcher han är en bra pitcher. Det är han, men han är inte, de saknar ju sagt den här spetsen tror jag som krävs för att ta sig långt in i oktober. Ja, deras bullpen i alla fall ser ganska bra ut, eller jag tycker den ser riktigt bra ut. Taylor Rogers deras vänster inte Closer där var ju riktigt bra förra året. Trevor May, där har man ju också som hade en bra fjolårssäsong och ja, Sergio Romo har man ju med där också som, ja han har väl sett bättre dagar, 37-åringen, han var ju med där med Giants när de vann alla sina titlar en gång i tiden där men... Han är fortfarande en effektiv pitcher, det är han absolut. Kanske inte closer material, kanske inte riktigt är, men han har väl kanske då framförallt rutinen. Han har ju varit med många gånger långt in i oktober, så att det kanske kan bli värdefullt när de är väl där. Men som sin helhet det är ett väldigt bra lag där, det är det absolut. Men jag är lite tveksam inför slutspelet, återigen då om deras rotation klarar av den resan. Får vi se här nu när slutspelet är som det är när man börjar med en bästa av tre serie där. Då, ja, det som har sagt här tidigare i avsnittet. då kan verkligen vara som helst ända på bara tre matcher. Så att det, det är väl. Jag tycker väl, det, det känns väl som lite 50-50 om det här laget eh, tar sig vidare till divisionsserien. Jag tror säkert som sagt att de vinner divisionen, men sen om de eh, tar sig förbi första rundan i slutspelet. Eh, ja, det det. Det kan gå lite hur som helst, som sagt, jag tror jag för det här laget. Deras pitch som sagt, har. inte brister, tycker jag. Alltså Det är lite starkt ord att använda. Men det saknas väl spetskompetensen så att säga här. Så att, vi får väl se lite grann hur säsongen utvecklar sig här. Om vi har någon pitcher där som kan ta något steg framåt så kanske kan se lite bättre ut i alla fall där mot slutet. Till sist har vi American League East och mer specifikt ska vi börja med Boston Red Sox som hade det lite tufft förra året. En liten besvikelse var varit absolut där. Man hade väl kanske inte räknat med att vara riktigt med i den absoluta toppen men slutspel hade man väl nog hoppats på. I år så är förväntningarna betydligt lägre och under ja, det gamla slutspelsystemet då, så tror jag nog att det hade blivit väldigt tufft för det här laget att nå dit och... Jag är fortfarande väldigt skeptisk till om det blir något äh, även i åren, även om det finns fler platser att äh, ta sig dit. Äh, framförallt beror det ju på deras starting pitching som är rejält skadeskjutet äh, med tanke på hur det såg ut förra året. Nu hade de väl problem där även 2019 då, men äh, nu är ju Chris Sale borta helt och hållet. Han gjorde ju en Tom John-operation här i våras så att, äh, han kommer ju inte vara tillgänglig för någon gång in på nästa säsong. Äh. Eduardo Rodriguez drabbades av covid-19 här och det tog väl ganska styck på honom här, tydligen ganska allvarliga komplikationer där, hade väl problem med hjärtat till och med tack vare det här så att, jag vet inte riktigt om man kan räkna med att han kan kasta någonting i år och om man gör det han kommer att vara effektiv. Han har väl sagt att eh, han tänker försöka komma tillbaka i år men det är väl ingen som helst garanti. det finns ju viktigare saker för hans del här att eh, komma tillbaka vid god hälsa. David Price har man ju, för, har man ju tappat han trade man ju bort till, till Dodgers då i Mookie Betts-traden och ja, Mookie Betts är inte en dålig spelare det heller att det blev va med nu fick man ju i, i utbyte där då, bland annat Alex Verdugo en outfielder då, som, ja, han tar ju Mookie Betts plats där i right rightfielder och det är såklart en lovande, lovande spelare, Alex Verdugo, som hade en bra säsong förra året. Där han blev väl lite skadad på slutet. Han spelade 106 matcher och ja, han gjorde ju bra de matcherna att spela. Man är ju långt ifrån någon Mukibets. Nu har man väl tillgång till honom, ska vi se. Det blir väl en fem år till man har honom här. Så att, Visst, han är ju billigare än absolut, men det är, ja, det är inte direkt en värdig ersättare för, för Mukibets som är en av kanske ligans fem bästa spelare. Om vi då återgår till just deras starting rotation, om vi kollar på deras depth chart här så... Ja, det ser ju väldigt eh, suspekt ut får man ändå säga. Alltså, Nathan Eowaldi är ju deras första pitcher nu på deras depth chart här på Fangraphs. Eh, ja, hans fjolårssäsong var ju inte mycket att skriva hem om. IRA på 5,99 så han klarar sig med nöd och under en IRA på 6 i alla fall av ett tekniskt sätt, men... Eh, Eh, visst, han var väl lite skadad och så förra året Han opererade väl någonting i armbågen där Och så fick han ju hoppa in deras bullpen i deras den sväng Så att det var väl ingen optimal säsong på, på något sätt eh, för Io Valdi Men eh, han ska ju inte vara ditt första val oavsett Även om han har haft eh, bra säsonger bakom sig Absolut eh, Sen eh, värvar man ju in Martin Perez eh, Var väl senast i Me Twins eh, En av få free agents man värvat in här i år eh, hade väl också en ERA över fem han förra året. Jag vet inte riktigt hur mycket man kan få sig från honom är det sen när man kollat på resten det är liksom en namn man ja inte hört talas om Ryan Webber här har väl ja han har ju gjort några matcher lite här och där främst som en reliever och så har man ju då Matt Hall och andra till att jag hört talas om honom det är att han har varit en reliever i Tiger som har haft lite koll på där så om man det det ser väldigt väldigt tunt ut i deras rotation där. De har inte ens någon femte starting pitcher i nuläget eftersom de kommer att köra en bullpen-match här under veckan istället för att slänga in en starting pitcher där. Och ja man har ju, ja, Zach Godley fick man ju plocka in här. Han fick ju inte ens plats i, i Detroit Tigers äh, lag där och äh, blir ju free agent där. Och, äh, då fick ju Red Sox plocka upp på honom här. Jag äh, vet ju inte riktigt vilken roll han ska ha här. Om man ska vara reliever eller om man ska vara starting pitcher, men... Ja, med tanke på hur det ser ut för Reds också så kan jag nog tänka mig att Godley får starta lite matcher vilket, ja det är inte heller direkt optimalt om vi, om vi säger så. Har väl inte haft en bra säsong sen ja, 2018 i och för sig var väl okej. Okay. 2017 var väl, var väl bra, men eh, nej, det, jag, jag, jag kan inte se det här laget. Alltså visst, deras lineup som kommer till till dem lite sådär. Där finns det i alla fall en del kvalitet, men eh, här pratar vi om eh, om vi, om vi kollar på de här lagen som förväntas vara någorlunda hyggliga så tror jag nog inte det finns något av de lagen som har en sämre rotation än vad Red Sox har just nu och eh, ja som sagt jag vet inte om vi kan räkna med att eh, Rodriguez kommer tillbaka där, det, det är nog bäst att inte göra det för att eh, allt man får från honom i år är bara en bonus. Eh. Men om vi då återgår till deras lineup här Och då har man ju ändå en kärna där utav Jadon Martinez, Raffel Devers och sen Bogarts Det är ingen dålig trio där att slänga ut där Och Mitch Moreland är ju inte så tog igen heller där är ju tillbaka på första bas Men annars så... Eh, ja, så eh, ja, men man har ju spelare Bennett Hendy är ju kvar Och Jackie Bradley Jr vet man inte heller riktigt eh, Om man ska få något riktigt rejält eh, inte, Genombrott är väl lite att ta i Han har väl haft... Eh, en bra karriär så sett men han är ju han är inte riktigt på den nivån som han var lite tidigare i karriären han, är inte varit en, han har ju inte haft speciellt mycket lycka offensivt på sistone, det har han ju inte men det finns ju som sagt kvaliteter och ja, Verdugo då som jag nämnde förut, så, som sagt han är ju inte i närheten av den spelaren som Mookie Betts är, men Verdugo ändå han ja, är ju så pass unga är 24 år och har ju varit väldigt länge högt uppe på prospect och så alltså, går det som det ska i hans utveckling så är det en potentiell all-star outfielder vi pratar om. Så att det, det kan bli riktigt bra spelare. Här. Det, det är inget snack om. Men eh, det räcker inte. Så, eh, om vi jämför dem med Twins som ja, fortfarande har en väldigt mycket bättre lineup i sin helhet än vad Reds också har. Så visst jag nämnde jag att de kanske har lite... Ja, lite klen Starting Rotation, men det, den är ju, det är inte, går inte att jämföra med Red Sox här, som. Äh, ja, alltså. Det, det märktes väl kanske lite grann också i, i deras första marscher här mot uh, Orioles. Som, äh, alltså, det, då, det är väl ett lag som är kandiderar för oss, det sämsta laget i hela MLB just nu, som ändå, då, som sagt, tar två av tre på Fenway Park. Äh, äh, jag tror att det kan bli, jag, jag, jag säger väl så här, det är väl tur att det är bara, eller ja, bara är 60 matcher för att eh, jag tror inte det kommer bli så jättegul för Red Sox fans att titta på sitt, sitt lag i år, det är väl, eh, ja man får väl hoppas på att eh, deras offisid kan dunka in en massa runs där och hjälpa deras eh, pitcher då, så det är, väl, eh, det är väl det då kanske man får hoppas på, men eh, jag har inga som helst problem med att se det här laget ha ett, ett rekord under 500. Det, det ska jag inte säga är helt omöjligt faktiskt. Och det, det är väl nog i tidigast nästa år man kan få börja hoppas lite igen. Men jag tror nog att det kanske kan ta något år till där innan man har byggt upp ett ordentligt lag igen. Vi står ju Sale tillbaka och Rodriguez förhoppningsvis också. Då, men man behöver nog hitta. Ja, man behöver nog framtittarna i alla fall någon starting pitcher kanske i Free Agen, här till nästa år så för att. Få en mer välbalanserad roster här Får vi se lite grann hur det går i deras bullpen här också Man hade ju ett par namn som steg upp Ganska bra där förra året Brandon Workman var ju Riktigt, riktigt bra där, men annars så hade man ju Ganska stora problem i deras Bullpen också förra året Får vi se hur man kan lösa det i år, men Nej, jag lägger inte Så mycket förhoppningar på Red Sox i år Utan jag, jag skulle bli förvånad Om det här laget går till slutspel Jag tänker ju väl så här att vi har ju som jag nämnde förut Tre lag från, från American League Central tror jag går vidare Och jag tror väl att ja, Jag tycker väl bättre om Både Angels och ja, Rangers kanske är på någorlunda Samma nivå för, för min del I alla fall då, när, när det gäller Slutspelschanser då, så att Det är såklart inte omöjligt Men jag skulle bli förvånad I alla fall om Red Sox är i slutspelet det, nej, 2020 Kommer nog tyvärr inte att det vara deras år Tampa Bay Rays är nästa lag här. Laget som en ganska många faktiskt tror kan utmana Yankees som divisionstiteln i år. Och visst, utmana det tror att de kan göra. Men kommer de verkligen att göra... Mm, ja, Jag är inte riktigt lika övertygad om det. De har absolut chansen att göra det. Framförallt på 60 matcher, det tror jag nog. Men alltså, Yankees är en maskin alltså, om man kollar på deras lag jämfört med Rays. Alltså, det finns mycket kvalitet i Tampa Bay, det gör det absolut här. Men... Nej, det är inte riktigt på samma nivå. Alltså Rays pitching, den är väl åtminstone på samma nivå som Jänkis som inte bättre. Då. Ja, den är väl nog bättre som helhet skulle väl... Ja, fast i och för sig, alltså Jänkis bullpen är fortfarande ruskigt bra. Det är starting rotation kan man väl kommentera lite om det där. Men det är inte helt klockrent i, hos uh, Tampa Bay heller. Alltså man har ju då både Blake Snell och Tyler Glasnow de visar ju väldigt stora delar utav. Förra säsongen då med skador Får vi se hur de återhämtar sig efter det Men ja, i alltså, alltså, pitching har ju varit Tampa Bay's starka sida Framförallt deras bullpen har ju, alltså, De har ju en förmåga att producera Relievers från ingenstans Och nu, dessutom så trädde man ju till sig Nick Anderson Förra året från Miami ja, Han var Något så fantastiskt bra strike ut. Ska vi se om man får upp hans sida här han hade helt fantastiska strikeout siffror Ja, han, ja det måste vara sjönk lite grann och var ner på 15 strikeouts per nio innings Det är fortfarande en fantastisk siffra Men det var väl lite högre För mig, Ska vi se. Jo, nu när vi delar säsongen där Sen han flyttade då från Miami till Tampa Bay då, Så hade han då i Tampa Bay 17,3 strikeouts Per nio innings, alltså i snitt så sträcker han ut I princip två stycken Motståndare per inning Det Ja, det är inte speciellt ofta man ser sådana extrema siffror, även om antalet strikeouts har ökat konstant de senaste åren. Det, alltså, många pitchers är väl glada om de har två siffror, alltså kommer upp i 10 strikeouts per nio innings. De bästa, bästa relievers har väl någonstans 14-15, kanske upp mot 16 ibland, men Nick Andersen var lite i en klass för sig själv där ett tag, och det, det finns ju många till här i, bakom honom här. Man trailade dessutom bort. Emilio Pagan som var en av deras bästa relievers. Han trade man bort. Så mycket djup har man i sin bullpen att man känner att man klarar av att göra det. Man skickar något till Padres där. Så att nej, deras pitching, det är absolut inget fel på den. Det är väl som sagt då snäll och Glasna där om de Ja, det beror väl på lite grann hur de återhämtar sig från sina skador. Annars är ju den trion där, Morton och Snell, och en fantastisk trio där. Ja, det är snudd på samma nivå som Nationals topp tre där. Kom ihåg att Glasnow var väl kanske ligans bästa pitcher de första åtta veckorna på förra säsongen där innan han gick i sönder och blev snäll. Ja, där har vi en young vinnare tillsammans då med Charlie Morton då, som ja, det hade väl inte varit helt otänkbart att han hade kunnat vinna en. Han är här också de senaste åren. Här, framförallt förra året var han riktigt bra. Han är ju ja, det är nästan lite otroligt här. Han är 36 år och ändå har han blivit bättre och bättre. i Tre år i rad här han sänkt sin ERA faktiskt så att... Det, det är en riktig vass trio man har där så att återigen deras pitching det är inte där man ska vara orolig. Det är väl ja, lite mer offensivt finns det väl lite mer brister. Det är många unga spelare fortfarande som behöver lite mer rutin kanske och ja, det, det är väl egentligen många som kanske är lite mer defensivt inriktade också. Rent försvarsmässigt så har de, har de det ganska bra här men... Det är väl lite styrka skulle man behöva här. Det såg vi väl också lite brist på förra året. Det har man väl försökt lösa lite grann här nu inför den här säsongen. Bland annat så är man in från Japan Yoshi Tsutsugo som har väl lite kraft i sin sving där. och Sen så har man även aktiva här i vintern när man tradar till sig då. Jose Martinez från St. Louis och Hunter Renfro från Padres. Det är också två stycken som kan dunka iväg bollarna ganska bra där. Renfro har ju han har slagit iväg minst 25 homeruns i sina, ja, sina tre hela säsonger. då det var väl över 30 här förra året också. Så att, det har man väl ja, tilltalat lite grann här i alla fall. Då får vi se om det räcker eller inte. Det finns ju också väldigt mycket intressant i deras farmsystem här. Det är väl en del spel som är. Ja, de har väl en liten stund kvar innan de är aktuella för spel i MLB här. Framförallt är det Wander är väl det finns väl nästan inga som håller på en Prospect som inte rankar honom som nummer ett. Det är liksom alla är överens om Wander Franco som ja, nästa superstjärna. Det är väl nästan så säkert man kan komma. Ja, Prospect är ju alltid lite luriga, så är det ju, men det är en, en shortstopp som... Ja, verkligen är bra på allting. Han har bra liksom, ja. Eh, han, kan, han kan slå, han kan slå för styrka. Han, har, han är snabb, han är duktig. Ja, han är inte superbra försvarsmässigt. Han är fortfarande en bra shortstop där. Man kanske, kanske inte kommer vara någon eh, Andrew Tunze sånt något sånt där. Men eh, det här är. Eh, ja, till, Jag tror till och med att en del har. Jag tycker att han är ett bättre prospect än vad Vladimir Guerrero Jr. var. Och eh, Han var ju redan också, han. Eh, det största prospekten man har sett på många, många år. Men det är nog många som ser Franco här som snäppet vassare som prospekt i alla fall. Sen är det, det bevis då på MLB-nivå. Franco finns faktiskt med på deras 60-manna roster här. Då, så att han skulle ju teoretiskt sett kunna få debutera i år. Men det har nog mer med att de vill få honom delt i träning. där Att få vara med där och träna med liksom deras tränare och sånt där. Så att han inte får... liksom sitta hemma och träna själv. Så att jag har väldigt svårt att se att man skulle släppa in honom i deras lag i år. Utan det är nog mest. Ja. Jag skulle nog. Jag tror att vi kanske får se han nästa år istället. Han är fortfarande ung. Han har väl inte fyllt 20 än, tror jag. Ska vi se. Eh, nej han fyller 20 till våren här. Nästa år. Då, så att. Eh, han får ju nog inte se där. Men. Eh, Ja, alltså, kan, de, kan det här laget vinna divisionen? Ja, det kan de. Framförallt när det är så här kort eh, säsong. Det är väl det som tror att de är byggda ganska bra för att klara av en kortare säsong. Men eh, mm, ja, alltså, det, det såg vi också förra året. De ledde ju divisionen ett tag där innan Jenkis gick förbi. Men eh, jag tror att Jenkis fortfarande är, eh, de är. Det är ett enormt lag de har. Alltså, vi kommer till dem helt senare. Så att. Eh, jag tror nog man får nöja sig med andra platsen här. Men jag är ganska säker på att de kan ta sig till slutspel här. De behöver väl ta andra platsen skulle jag tro här. Så att. Äh, just jag just ska inte glömma bort äh, Austin Meadows här heller. Kanske deras bästa offensiva spelare. I alla fall förra året så var han helt klart. Äh, han har ju testats positivt för covid-19 så att han finns inte med här från allra första början. Han har väl blivit friskförklarad nu så att han, är i, han tränar ju nu i alla fall och har väl spelat lite internmatcher då med, med andra halvan av deras roster då, som håller igång och tränar då för att ersätta eventuellt skadade spelare. Så att, Han ska väl vara lite på gång i alla fall här men man får klara sig inledningsvis då, utan med, med det så här då, så... Det finns ju lite extra att slänga in där men återigen då, ja, jag blir extremt förvånad om vi inte får se Tampa Bay Race i slutspel i år. Nästa lag är Baltimore Orioles, tvärsist i divisionen förra året och mycket talar väl för att man blir det i år igen. Nu hade man ju för sig en väldigt bra start på säsongen här när man tog två av tre här och borta mot Red Sox men jag tror inte man ska vänja sig vid det det, det är väl ett lag som inte direkt har förbättrat sig sedan förra året kollar igenom här ser väl nästan inte en enda förstärkning värd att nämna i alla fall utan det är ju ja, någon spelare från Rule 5-draften och lite sånt där utan det är till stora delar samma lag och de har ändå tappat ett par spelare också som var rätt hyggliga här det är ja, jag vet inte riktigt vad, vad man ska säga här, alltså kolla igenom deras lineup och har de väl, ja de har väl <laughs> ja, vad har de egentligen? Ja, Austin Heist är deras Fitter, Han kom ju upp förra året och eh, rivstartade i sin MLB-karriär där, det var väl bara en 20-30 och sånt där uppe i september där men spelade ju riktigt bra på dem där så att får vi får se om det är något att ha här i framtiden annars så jag vet inte om det är en enda spelare på deras roster där, som kommer att uh, vara med och dra mig i slutspel uh, nästa gång här det är väl uh, ja, kanske någon av de lite yngre spelarna som kanske är med och uh, Ja, antingen tar ett steg framåt och tar en ordinarie plats eller blir en bänkspelare här framöver. Det är, annars är ju liksom, ja vi har ju hos Iglesias, har hunnit blivit 30 här nu, shortstoppen som har varit ja, var ju många år i, i Detroit och var ju senast i Reds där. Och är ju fantastiskt duktig defensivt, kanske en av ligans bättre defensiva shortstops, Jag har väl inte så jättemycket att ge mig sin sving då, men... Ja, ja, det är väl, ja, frågan är om han är väl en av de få de värvade här faktiskt förra året. I alla fall då bland de namnen man känner igen. Så att, ja, Det är väl en major league, han kommer inte att hjälpa dem offensivt, det kommer absolut inte att göra. Men han han hör ju hemma på major league roster, vilket är mer än vad man kan säga om en del andra som de har här. Vi har ju såklart fortfarande Chris Davis där på första bas, slog ju rekord förra året. Jag vet inte hur många at-bats han hade där innan han fick en hit till slut men, ja, jag tror nog vi kan ge upp hoppet om att Chris Davis ska vända på det snart. Vi får gå tillbaka, nu ska vi se, det var 2016 var sista säsongen där som han var relativt bra. Var ingen jättebra säsong men ändå helt okej siffror där. Sen gick det väl sämre 2017 och sen var 2018 när han totalt kraschade. Det var väl marginellt bättre förra året men... Um Nej, det är, det är lite sorgligt. Visst, det, det är väl kanske svårt att tycka synd om en spelare som tjänar ska vi säga, 23 miljoner dollar per år. Han är ju, ju välavlönad, det är han ju minst sagt. Han har ju kontrakt eh, nästa år och året därefter. Det är först efter säsongen 2022 som han är free agent. Så eh, det är bara att hosta upp de här pengarna där för 34-åringen som... Eh, eh, Ja alltså skillnaden alltså om man jämför dem med Albert Pujols som också inte direkt förtjänar sin eh, lönecheck av baserat på vad han presterar på planen så eh, Pujols är ändå alltså det är en spelare som skulle om man bortser från lönen då skulle gå in på ganska många lags rosters kanske då som en bänkspelare men eh, Chris Davis däremot eh, alltså han är ju sämre än minor league ersättare alltså det är eh, jag förstår ju att man får ju betala honom oavsett om man spelar honom eller inte. Men alltså, någon gång måste det vara nog. De måste liksom släppa honom här och släppa upp någon annan istället som kan... Jag vet inte om de har något prospekt på första bas där, som är i närheten av att vara på ingång här. Men det måste finnas något bättre alternativ. Alltså Chris Davis tid i Orioles det har gått lite för lång tid nu för att det här man skulle kunna hoppas på att det ska vända här. Annars då så... Ja, så alltså Anthony Santander är en lite rolig spelare. så som, ja, Han är väl helt okej okay i för sig idag. Han är väl inte att få spelare här som faktiskt hör hemma på den här B-roster. Det, det gör han ju. Vad eh, var väl det kanske del av en av de roligaste scenerna vi fick se förra året där? Det var väl någon match när det var jag tror det var flera tusen brittiska scouter som där. Alltså inte baseball-scouter utan scouter som ute i skogen och tälta och åka kanot och sånt där. De var där och ja, nu är väl baseball kanske inte jättestort i, i just eh, i Storbritannien då så att eh, de hittar väl en favoritspelare där i centern där och varje varenda gång han fick bollen där så blir ju stor jubel på arenan där Det var ju ja, bara han plockade ner någon rutinboll där, någon flyboll så blir det ett stort jubel varje gång han fångar bollen där så lite roligt så blir inte publikfavorit så på det sättet eh. Men ja, annars är det väl mest lite roliga berättelser som man kan få ut från säsongen. Det är väl mest det man kan hoppas på här. Jag tror inte man kommer direkt ta något steg framåt i år. Visst, man kanske inte förlorar så extremt mycket som man gjorde förra året. Men nej, det här är... Nej, alltså, alltså det är starting rotation, det är väl ja, det är väl ett par spelare man känner igen så Alex Cobb och Wade LeBlanc har väl haft eh, sina stunder i ligan men det är inget. Eh, det, är inga man ska, man, det är inga spelare som kan lägga laget på ryggen här och bära dem någonstans här det är John Means här, då, han har ju varit lite skadad här, ska väl vara tillbaka här ganska snart han hade ju en väldigt bra säsong förra året, en av väldigt få spelare som hade en bra säsong för orielse Or Or förra året eh. Jag får väl hoppas att han kan komma tillbaka och fortsätta med, med, samma, med samma resultat här. Han har, ska vi se, efter i år då så kommer han att ha ska vi se fyra år kvar av och innan han blir free agent. Så att det är väl möjligtvis han då som kan vara kvar här i Orioles nästa gång och de blir bra igen. Då. För det kommer vara ett antal år tror jag här innan... De är på banan igen. De hade ju första valet i draften för ett par år sedan. Adley Rutschman där Valman catchen där som borde vara kanske redo till nästa år där. Det är väl då det kanske jag börjar vända lite grann då. Det kommer fortfarande dröja då. Mer än bara till nästa år innan man är i slutspel. Men nej, 2020 tror jag fortfarande är ett år som man... Ja det kan bli smärtsamt kan jag väl säga att kolla på Orioles även i år Det är väl som många andra av de här bottenlagen Tur att det kanske bara är 60 matcher så att man inte behöver se för mycket förluster För det finns väl en gräns på hur många hundra förlustsäsonger man kan titta på här Men det är ju lite den här taktiken man kör på här Från deras nya president of baseball operations Mike Elias han kom väl in om det var inför förra året är. Han var ju med när Astros där i början, när de började totalt, ja de sålde av allt de hade där och var verkligen i botten av tabellen i flera år där innan de vände det så att, det är ju en taktik som funkar för dem och ja, det finns väl kanske en anledning till att han tar med sig den taktiken hit till Orioles då så vi får väl se om man kan få till det här på sikt men nej, i år då så är Orioles inte direkt någonting man kan räkna med. New York Yankees, laget som är stor storfavoriten i American League. Kanske inte riktigt på samma sätt som Dodgers i National League då. Men det är väl klart Yankees som är på toppen här just nu. Sen är det väl inte det någon garanti för att det är just de som står där längst in i oktober som enda lag som är kvar. Men ja, det är bara att ta en snabb koll på laget här så förstår man ju varför det är... Um, alltså jag förstår väl att en del kanske ville hoppas och tro på att Ray skulle kunna ropa på de här, men. Uh, mm -hmm. <laughs> alltså, deras lineup på Gio Urkella just nu som nummer åtta i slagordningen. Alltså, Urkella, alltså, som han spelade förra året, hade han ju varit trea, fyra i nästan varenda lineup i hela ligan. Men nu är han liksom Ja, uh, på den nedre tredjedelen här. Han har varit på sjätte plats och slagit någon, någon av matcherna här också, men. Uh, Alltså vi säger så här, deras tre sista spelare i slagordningen är just nu Gary Sanchez, George Sherlock och Brett Gardner. Det är ett fantastiskt djup de har där och då har de dessutom en Miguel har där på bänken som det är kanske en del som har glömt bort honom men han var ju fantastisk i sin rookiesäsong där för två år sedan. Katastrofal defensivt då på tredje bas Det var han ju absolut Sen så var han, ju, han spelade väl några enskaka matcher förra året där Innan han blev skadad och missade resten av säsongen Men nu är han ju tillbaka här Och alltså, Det är inget dåligt sparkapital man har i honom här Han har väl först varit ute i left field Och spelat lite här nu då Så att han ville väl hålla borta från deras infield så gott det går då, Om det inte är på första bas då kanske men det är, alltså deras offensiva slagkraft är ju löjligt bra här alltså. Det har ju LeMay, Judge, Torres, Stanton, Hicks, Voight och så Sanchez, Urshela, Gardner det är, Jag har svårt att se något lag ha en mer imponerande offensiv lineup här alltså, Inte ens Twins kan rå på det tycker jag och inte Dodgers heller Dodgers kanske har lite, lite mer välrundad gruppspelare så Där har de väl kanske men rent offensivt så Nej, där tror jag att står i en egen kategori faktiskt. Jag får komma ihåg också att de är ju, de är ju helt friska här nu, deras pitcher är en liten annan saga men de är ju med här nu, alltså de, vi kommer ihåg hur mycket skador det var förra året. De hade ju ja, i stort sett en, ett slutspelslag på sin injury list där ett tag men nu är ju liksom både Judge och Stanton tillbaka helt friska här och de har ju kvar då sådana här spelare som ja, tog ett rejält kliv framåt och fick sitt ett genombrott förra året där, som att de har extra bredd här också. Urkella var en av dem också, även Mike Talkman som ja, det var väl ingen som har hört talas om, varken Orcella eller Talkman inför förra säsongen. Mike Talkman fick ju inte ens plats på Rockies MLB roster förra året där och... Jankis eh, gjorde ju en snabbare trade där för att eh, få in honom här som en eh, fjärde outfielder i, i ett par veckor där bara för att, ja, en paniklösning helt enkelt för alla skador de hade men eh, ja, han klev ju in där ganska snabbt och blev ju, eh, kanske inte ordinarie riktigt men det var en, under någon period där så var ju han eh, minst lika bra som vilken annan spelare som helst eh, bland de ligans bästa outfielders där han hade väl någon månad där han var riktigt stekhet där och hjälpte ju det här laget eh, när det var så mycket skador där så att eh, det, det ser som sagt väldigt bra ut På den sidan av bollen Sen är det deras pitching då det, det är väl där det kan brista lite Deras bullpen ser väl fortfarande väldigt bra ut De har ju tappat Dellen Bertenses men han hade man ju I stort sett inte alls förra året ändå Han var ju skadad, kastade väl ett par in Eller något sånt där innan han blev skadad igen Chapman är ju Drabbad av covid-19 här så att Det kanske dröjer lite tag innan man får tillbaka Honom här, ska vi se om det kommer något nytt På honom Uh, ska ja, han hade ett negativt uh, testresultat uh, på lördagen här Så att, uh, då är han väl snart igång och ska börja träna här i alla fall Då får vi se då, uh, hur lång tid det tar innan han är tillbaka i uh, på deras MLB-roster Jag uh, kan lägga till att även Luis Sessa, han är, ja, är väl en liten hybrid-pitcher Han kan väl både vara en reliever och starting pitcher vid behov uh, har ju också uh, då testats positivt för covid-19 uh, Eh, på tal om fler skadade pitchers då så, eh, ja, Luis Severino har gjort en Tommy John operation det gjorde han ju under våren där, så att han kommer vi inte få se i år eh, Sen så är ju då Masahiro Tanaka där som väldigt olyckligt fick en riktig raket från Stanton som sköt iväg väggen när de hade någon internmatch där, träffade Tanaka rätt i huvudet, eh, det såg ganska otäckt ut, men det Ja det såg väl ut att gå förhållandevis bra Det är väl ja, Jag vet inte om man kan beskriva En sån händelse som något bra Men med tanke på vilken raket man fick rätt i huvudet så klarade sig väl nog Tanaka ganska bra, det var ju klart någon hjärnskakning Och så men eh, Han jobbar sig väl tillbaka nu, han är väl igång Och kasta lite i alla fall så att eh, Det borde väl inte dröja jättelång tid ska se. Jo han har kastat sig en simulerad Match där med Jankis Reservroster där och har han gjort så att eh, han är väl på gång där och han kan nog bli en viktig spelare här för att det är inte riktigt klockrent i, i Yankees rotation här. Det, det är ju såklart man har fått in Garrett Cole som, ja, det, om man vill argumentera för någon annan som bästa pitcher i ligan så finns det väl kanske något alternativ men Cole är ju med den absoluta toppen är såklart när vi pratar om starting pitchers just nu i MLB. Framförallt så är det en extra bonus att man plockar honom från Astros då, som kanske är deras största hot i American league att beröva just sin största rival på en av ligans bästa pitchers och sen placera honom i sitt eget lag, det, ja, det hjälper ju såklart en hel del. Och han hade kanske varit skillnaden mellan de här två lagen om, om han hade varit med i då förra året i slutspelet där, Så kanske det hade varit just Jänkis som hade gått vidare då till förra årets World Series där. Men efter honom det så... Det är väl antingen då Tanaka eller Paxton som är två tre där. Vilken ordning man placerar dem är väl mindre viktigt. Paxton var ju riktigt, riktigt bra på slutet av förra säsongen där. Har väl, han har ju haft väldigt stora problem i just första inningen. Han var nästan komiskt dålig i första inningen förra året. Det var liksom homeruns nästan varenda, varenda första inning förra året där. Men får vi se om han har fått förordning på det i år. Men trots det så var han ju över hela säsongen väldigt effektiv. Där var han ju... Sen så har ju Jordan Montgomery klivit fram här nu under, under försäsongen så har han sett väldigt bra ut här. Nu blir han lite överraskande nedskickad till deras, ja, till deras reservroster där då. Men det beror ju på att man har någon extra dag med vila här som gör att man kan hoppa över en, en vända här i deras rotation. Så att han ska väl komma in under veckan här tror man väl att han ska börja kasta i deras rotation där igen. Sen så, ja man har ju J-Hap kvar fortfarande och Loa Isiga där som... Ja, det är helt okej okay alternativ. Det är absolut inte ligans bästa rotation. Det är det inte. Sen har man väl ett par unga pitchers här som eventuellt kan hjälpa till under året bland annat. Michael King en pitcher som han har väl kastat några enstaka innings har han gjort på MLB-nivå som eventuellt kan bli... Eh, när starting pitch är på, på sikt eh, Men eh, ja, är det någonstans Det ska, ska kunna brista så är det väl I deras starting rotation här Om de håller sig någorlunda friska då, det, det såg vi förra året att det kan vara ganska svårt för det här laget Men eh, de löste det bra då det, det är ju I stort sett samma lag man hade förra året så, Som vann över 100 matcher Plus Garrett Cole så att, eh, Man är ju man är inte sämre direkt Man är väl egentligen bättre Med tanke på att alla är ju friska nu Det är ju ett Ja, det är ju Severin och där med sin Tommy John-operation där som man saknar. Och sen så är det ett par covid-19-diagnoser där som förhoppningsvis då kommer att lösa sig ganska snabbt där. Men annars så Ja, det är i stort sett full styrka här då när även Tanaka är tillbaka så. Eh, ja, vinner man inte den här divisionen så är det en besvikelse. Även om man skulle ta andra platsen och gå till slutspel så är väl det ändå en besvikelse. Och eh, alltså allt utom en World Series eh, är väl egentligen också en besvikelse. Jag inte, om man går dit och förlorar är det en, är det en misslyckad säsong. Ja, kanske. Det beror väl nog på vad man frågar. Men ja, först och främst ska man ju ta sig dit. Det är ju inte alltid så himla lätt att göra det. De har ju blivit utslagna två gånger på tre år här i Championship Series då mot Astros. Får vi se om det nu man äntligen kommer förbi det steget eller inte. Men ja det ser onäkligen bra ut för Yankees som kommer att vara en av de stora favoriterna i år. Då är det dags för det sista laget i hela MLB här. Toronto Blue Jays eller också kallade Baby Jays nu för tiden. Det är ju ett väldigt ungt lag. De har exakt en spelare bland deras position players som är över 30. Det är Travis Shaw som han har precis fyllt 30 så att han är ju inte jättegammal han heller. Det är ju ett intressant lag det här med väldigt mycket potential. Nu kanske man trodde att 2020 kanske skulle vara lite för tidigt för det här laget att på allvar göra väsen ifrån sig men med expanderat slutspel så... Ja men varför inte? Det finns nog en liten chans här ändå att vi kan få se Blue Jays i, i oktober. Det, det tror jag nog faktiskt. Det, det är väl inte någon garanti långt ifrån. Det är det ju, och, alltså både Yankees och Rays de lär väl ta direktplatserna här i divisionen men... Nu finns det ju två platser till här i American League att ta och jag tycker väl att det är Jag skulle inte säga att de är en av favoriterna att ta in av de där två sista platserna. Det är de absolut inte men de har ju mer än bara en enstaka Brasen och Frans också. Det, det måste man ju ge dem. De har ju sin kvartett där högst upp i sin slagordning där med Bichette, Bichet och Gurriel och Guerrero som... Ja, de är, de är inte riktigt på sin högsta nivå än så länge, det är de ju inte. De har väl ett par år kvar till innan de är i, på toppna sin karriär, det har de absolut. Men förra året så såg vi ju framförallt Bichette, var ju fantastiskt bra förra året när han kom upp. Och även Gurriel fick ju ett litet genombrott där förra året. Bichiot spelade väldigt bättre än förväntat får man ju säga, man trodde väl kanske att... Ja, han kan, kunde väl kanske bli en, en major leaguer som man säger, alltså en stabil major league-spelare som kanske inte är så jättespektakulär på något sätt, men ja, han var ju ändå över förväntan förra året då, får vi se om man kan fortsätta med den trenden. Guerrero var väl lite, en, en liten besvikelse förra året, han är fortfarande väldigt ung, han fyller ju han fyller 22 år nästa år Så att han är fortfarande väldigt, väldigt ung han hade, ju, ja, han hade väl någon period där han var Riktigt, riktigt bra och vi såg ju vid Home Run Derby Vilken enorm styrkan han har i sin sving nu, ja, nu är det ju många MLB-spelare som kan Dunka iväg massa home runs Med ett All-Star eller vid ett, vid ett Home Run Derby så. Det, är, det är inte riktigt samma sak som att spela i matcher Men det finns ju enorm potential här Som väntar på att komma fram här Från honom också så att Eh, framtiden är ju verkligen väldigt ljus här för, för Blue Jays så det finns ju en del hyggliga spelare där bakom också Gritschuk och eh, Ja, det är väl Ja, det är väl ja, Jättebra server, kanske inte utan håra efter de där fyra där i toppen Men eh, det, det, är en, det är en bra början i alla fall En bra grund att bygga på Sen eh, kanske man inte kan räkna med att de ska utföra något underverk här och så deras pitching skulle kunna se lite bättre ut om man hade fått flyttat upp Nate Pearson, deras bästa prospect. Han, han är väl egentligen redo, så alltså, Det är nog frågan om lite service-time grejer här, tänker jag. Men alltså, det är en. Ja, det är en, pitchers, alltså en starting pitcher som kan kasta långt över 100 om per hour. Han kan väl komma upp i 102-103 och kasta. Och det är inte många starting pitcher som kan göra det. Det finns ju en annan reliever som kan göra det, men det är ganska få individer, ja, nog i hela världen, som kan göra det så regelbundet som han kan. Så att där finns det ju väldigt mycket potential också att få in i deras. Eh, i deras rotation här och med tanke på att säsongen ser ut som den gör. Alltså med expanderat slutspel som då ökar chanserna för ett lag som framförallt då Blue Jays. Så är lite besviken att man inte, att man inte flyttar upp på honom här direkt. För att ja, det finns väl tre etablerade starting pitchers får vi ju säga. Alltså som har en hel del rutin. Man värvar ju in Young Jin Drew från Dodgers då som free agent. Sen så har man även Matt Maker som, han kom ju som free agent förra året där och hade ju fem riktigt, riktigt bra starter, såg det riktigt positivt ut för honom där, sen så blev han ju tyvärr skadad, han var väl med i någon rundown där, där han trampar fel på något sätt, så han något i knät pajade där så att han missade resten av säsongen där, vilket, ja det var verkligen synd där med tanke på att han också var så himla bra där, alltså Visst, det var fem matcher men han hade en ERA på 1,5 på de fem matcherna. Så han var ju stekhet där inledningsvis. Eh, har ju haft mycket skador annars i sin karriär också. så att, eh, Det är väl lite av ett tema för honom tyvärr idag. Eh, nu är han tillbaka tillbaka så får vi se om man kan fortsätta på samma sätt i år. då. Sen har man även en annan free agent som har fått in. Tanner Rourke, en riktigt stabil, brukar ju han faktiskt vara eh, salla något märkvärdigt. Han var ju i Reds förra året och i Oakland. Han tradade sig väl dit där mot slutet sen... Eh. Han ja, man är en sån här pitcher som kan ge dig någonstans mellan, ja, mellan 4-4,5 någonstans. Inte något spektakulärt som sagt, men en nyttig pitcher att ha i sin rotation. Det är en pitcher som många skulle ha nytta av på en MLB roster. Så att, de tre, absolut, de hör hemma här, men... Jag hade nog som sagt gärna sett i Nate Pearson Från första början, det hade nog ökat Deras chanser ganska rejält Jag har inte hört någonting om att han varit skadad eller något sånt där heller Ska jag se här Nej, det står inget Nej, kolla på Fangraphs här, de har graderat Hans fastball som en 80 Alltså det är ju maximala man kan få På scoutskalan i baseball, den går ju upp till 80 Så han har 80 utav 80 på sin På sin fastball där och ja, den är Enorm som sagt, så att Ja, tyvärr... Ja, alltså, visst nu kommer det här expanderade slutspelet precis innan första matchen. då, Så att, det var väl lite kort om tid att förbereda för det här. då. Men... Ja, visst nu kanske, kanske det är så att det dröjer en vecka eller två så är han med på deras roster ändå. Det, så kan det ju vara, men vem vet. De kanske tänker att de skulle missa slutspelet med någon, någon matchmarginal här om man hade kunnat haft honom i en extra match som startar där. Så... Ja, eh, ja eh, återigen, jag, jag är väl inte helt övertygad om att de verkligen kommer att vara ett slutspelslag Jag säger väl bara att de har väl betydligt bättre chanser under nuvarande system då, För att det var nog aldrig realistiskt att de skulle vara i närheten av att vinna divisionen Och ja, jag tror det har blivit väldigt svårt att ta en wildcard-plats också då, Enligt eh, det gamla systemet då Så... Eh, det här gynnar ju lag, det, här, det här laget Absolut att ha 16 slutspelslag åtta i American League och, eh, jag, jag skulle som sagt inte bli Jätteöverraskad om det, de väl finns med Där i slutspelet Men eh, det, kanske, det kanske samtidigt Är ett år för tidigt Det, det är väl kanske då nästa år Då tror jag nog att de kan bli ganska intressanta Om de får vara lite aktiva där i free agency också Så eh, kan nog nog bli ganska farliga Nästa år men ska jag nog inte räkna bort dem Helt och hållet i år heller Där tog vi oss äntligen i mål. Försökte klämma in det här under två timmar här i avsnittet men som ni ser så kommer jag inte riktigt dit. Jag vill ju inte korta ner tiden här heller för lagen utan vill ju få allt sagt för alla lag så att det blir lite rättvist här. Det, det finns inga begränsningar i det här mediumet med podcast. Det är, liksom, det är jag som sätter gränserna här. Oftast vill jag väl sätta gränser på typ 45 minuter men... Ja, nu blev det lite annorlunda här nu. Det blev väl nästan en 5-6 avsnitt här på, på de två senaste. Men eh, ja, i vilket fall som helst. Eh, har man väntat på att lyssna på sitt, eh, ja, på sitt favoritlag kanske då förtjänar man väl att få lika mycket som alla andra lag har fått också. Då, så att eh, det, ja, det, det fick bli som det blev he helt enkelt. Det, det är mycket som är lite annorlunda den här säsongen inklusive den här podcasten Så att eh, tänker vi inte säga så mycket mer där utan jag har verkligen... <laughs> Eh, visst, jag tycker om att göra podcasten, inte det Men nu har jag pratat väldigt mycket Den senaste veckan, får Jag får ändå säga Det har blivit eh, lite väl många timmar här När jag har suttit och lyssnat på mig själv Så att, eh, det återstår väl bara att säga Tack så jättemycket för att du har lyssnat på rätt avsnitt Av Basis Loaded Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på rätt avsnitt Av Basis Loaded Ni får det så bra där ute Så hörs vi i nästa veckas avsnitt